0: TELUS International е който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители в София и Полбив, компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там където живеем е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на TELUS International Europe в България Понякога обратната връзка е буквално под носа ни. Ето какво ми написа Яница, която е основният отговорник за веб на Сръхчовекът. Здравей, Георги! Вариант за освояване на безценни знания и емоции. Ако искаш да разбереш кои са книгите, които Яница и синовете и препоръчват, заповядай на www.superhumanpodcast.net на клонечерта Kids. Здравейте, вие сте свръх човека с Георги Ненов. Днес имам изключително удоволствие да ви запозная с моята приятелка Ирина Гощарова, кофаундър и основател на Дари Кърсив. Здрасти, Ирина, благодаря, че прия моята покана.
1: За мен е огромна удоволствие да съм при теб.
0: А, всъщност вие сте съвсем-съвсем нова. А... Стартъп медия, медиа. Но ще стигнем и до, до това, кои сте, но моля, разкажи с няколко думи, какво представлява да рекърсив и след което ще върна назад във времето за да видим как стигнахте до как ти и твой екип а, стигнахте до а, този момент, в който да създадете медия и то в България, и то от дигитална, свързано с стартъп.
1: Малко налудничева идея, нали, да правиш медия в България. А, мисля, че определението стартъп медия до някаква степен е вярно, защото да, ние се стартирахме съвсем наново. От друга страна пък обръщаме много голямо внимание на стартъп културата в България, но аз предпочитам да казвам, че ние сме една онлайн медия за инновации в региона, т.е. юго Европа. Пишем за стартъпи, но пишем и за продуктови, инновации. До голяма степен фокус е върху технологични а, сфери. Да. 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 Да.
0: Общо взето нещата, за които още не са големите масмеите не, не отделят достатъчно внимание. пък те реално са супер важни. За екосистемата на предприемачеството за развитието на стратегичните компании, Правен? все пак и Венчър фондовете те първа така почнаха да, да реализират доста интересни проекти в България.
1: Ами стартъп културата в България, и защото предприемаческия дух, особено в технологичната сфера, вече започна да се налага като. Не Просто една нишова, едно нишово занимание, ами като и, нали, някаква спекулативна дейност, ами като една от нали, уважавана професия. И а, това, което ми прави впечатление, че може би заради нас, а може би не чак толкова, може би защото сайт Гайст е такъв, все повече и масовите медии започват да обръщат внимание на технологичното развитие. Дигитализацията, тя върви в пълна сила, особено вследствие на пандемията, тя мисля, че така, доста сериозно се засили. И ние няма как да не обръщаме внимание на тези теми. А, може би пък ние бяхме първите, които разказаха истории, които никой друг не знаеше или които не бяха популярни. Популяризирахме ги в едно по-широко пространство и оттам нататък мисля, че и масовите медии ги захванаха, което показва пък и нашия импакт в Супер. България.
0: Добре, ам, ще трябва да върна малко назад във времето. Ти си от Пловдив. Да. Разкажи ми за, за гимназията и ти си от езиковата? И
1: аз съм от езиковата. Ох, това се
0: оказва, че езиковата в а, Пловдив и природа математическата в Търново сигурно имате най-много свърхчовеци. Това са двете гимназии, които просто... Всеки втори епизод ми е с а, човек от една от, една от една от двете училища. Разкажи ми за, за твой път, твоето образование. Ти си прекарала доста време в ВИИНа.
1: Ами, аз... А... Излезнах от езиковата гимназия, само че с немски език. Mm. Да, определено едно училище, което събира, може би, така по-умните, по-способните деца. Също време бях в един клас, където а, имаше, може би, и повече хора, които не държаха на добрите оценки. И мисля, че това беше една добра среда, защото бяхме така един по-бунтарски клас, един по-невъзпитан клас. А, учителите редовно се оплакваха от него. И ам, когато завърших, аз имах един голям казус, че аз не знаех каква е моята дарба и не знаех какво е моето признание. А, бях отличничка. Майка ми, меща ми се завърши математическа гимназия съответно за тях беше много важно аз да, а, така да се справям добре в училище. За мен също е било важно, съответно съм полагала усилия, но... С стената на това, че аз не знаех къде съм добра. И си спомням, че тогава даже се допитвах до много хора да ми кажат каква ще съм, когато порасна. И до ден днес нямам отговор на този въпрос. Признавам си. После в един момент намерих формулата за това как да боравя с него. Виена. Беше едно спонтанно решение. Първоначално бях а, намислила да следвам в Богоевград, в Американския университет. Бях положила всички изпити, усилия, запазила си бях мястото. Примерно още април месец беше ясно, че аз септември започвам в Богоевград. И някъде така, края на юли, реших спонтанно да кандидатствам в Виена. И то и в двата университета, в Виенски и економическия. И, и, и в двата ме бяха приели. И по този начин, ноември месец, с 20 кг. багаж, допълнително, мисля, че около 3000 евро кредит, който майка ми беше взела, заминах за Виена, взовах се там на гарата и за мен започна един нов път. И той беше изключително вълнуващ. А
0: защо избра Виена пред Болгавирата?
1: Честно казано... Не, не, че ги
0: сравнявам двата града, нали? но просто след като вече си записала и си имала тази нагласа, защо си, защо си промени решението?
1: Ами, първоначално аз не исках да съм от българите, които бягат по економически причини. Тогава беше много модерно. Реших, че напукна всички аз ще остана в България, но въпреки това ще намеря място, където ще получа едно добро образование. И тогава американският, може би така, беше най реномираният университет. В последствие, обаче, си дадах сметка, че в един град като Благоев, град, аз идваки от Плодив, може би ще се чувства малко натясно. И другия проблем беше, че там нямаше как аз паралелно на наследването да работя. Uh, моето семейство нямаше възможност да поеме uh, разхода по образованието, което за мен беше ясно, че аз сама, сама трябва да си изкарвам uh, сумите. В един момент Виена беше един много такъв интересен компромис между Швейцария и Германия. В Германия никога не може да си представя да следвам. Швейцария беше много скъпо и аз не знаех много за Виена, освен Моцарт. И Новогодишния концерт. И тръгнах на сляпо. Някак си самото приключение ме привлече. И си спомних и как третия син в приказките винаги заминава, за да търси съдбата си, за да научи нови неща. И се видях в тази си роля, аз трябваше да опозная света, да излез вкъщи.
0: Добре, и се спряна на каква специалност.
1: Аз бях решила, че ще се занимавам с реклама, нещо, което е, мислих си, че е комбинация между креативност и продажби. Uh, впоследствие съжалявах за това, че избрах моята специалност. Всъщност тя беше uh, наука на комуникацията, да нарека по този начин. Една много такава специфична част от социологията. Um...
0: А защо съжаляваш?
1: Ами защото някакси не беше сериозно следване. Не... Uh...
0: Чакай сега, ако не отговаря на твоите критерии за сериозно следване, това не значи, че не е сериозно следване. Какви бяха твоите очаквания за тази наука и къде се разминаваше очакването със реалността?
1: Очакването ми беше, че завършвайки моята специалност, аз ще бъда професионалист в нещо. Mm-hmm. Тоест, аз вече ще имам призванието си или изобщо нали, дефиницията, коя съм аз. А това следване на мен не ми го даде. И за това, може би, бях разочарована. Всъщност аз отново си останах специалист по всичко и по нищо едновременно. Да.
0: И какви стъпки, смисъл какво, какво случи, което да те, нали, да те отведе в, нали, напред живота, след като ти получаваш образование за нещо, което пак не се чувстваш, все едно си открива твоето нещо.
1: Когато не се дефинираш, тогава си много свободен да следваш а, съдбата, да следваш а, възможностите, шансовете, които живота ти дава. И може би за много хора моят професионален път би изглеждал като зигзаг. Но всъщност по този начин аз а, научих много различни неща, придобих опит в много различни сфери. И днес това е което ме определя. Има хора, които биха могли да се дефинират като аз съм балерина, аз съм певица. А, в моят случай това не е така. Аз съм много неща и разбирам по-малко от много сфери. И в позиция, която съм в момента в рекърсив, мисля, че това е централно.
0: Mm-hmm. Добре, а всъщност, разкажи ни за първата ти работа, например.
1: О, първата ми работа беше като сервитърка. Аз започнах всъщност още в Подив. Докато, докато бях в училище. Лятото съответно, придобивайки някакви умения, на мен това ми даде надежда, че по този начин мога да финансирам изследването си в, в Виена. А, в Виена първата ми а, така по-сериозна работа, аз останах там 3 години и половина, беше като сервитюрка в а, Втория по-големина театър в Австрия. Много специфично място, много културно място, много интересна публика. Това беше така, може би, втория ми дом, втория хол, където аз прекарвах изключително много от а, времето си. Също време театър е една много особена общност, защото там имам хора, които са от по 15-20 години. И то е като един микрокосмос. А, и по този начин аз а, мисля, че имах така първо семейство в Австрия.
0: А как е намери тази работа?
1: Съвсем нормално по обява. Но това, което беше особено, е, че на интервюто управителя на това заведение, той ми разказа, че е бил в Плодив, бивш футболист, <laughs> беше играл австриец. австриец, да. И той може би по тази линия се свърза с мен и реши да ми даде шанс. Всички останали колеги бяха против, но той видя нещо в мен и се застъпи. И оттам нататък а, аз от него научих много.
0: Значи понякога питам за, за ролята на ментора и на човек, който помага в живота. Може би ще се върнем по нататък за mm. това какво, какво може да научи един човек, който има бизнес с нали, заведение в театър. Mm. А, но след като завърши нали, а, науката на кому... за комуникациите, какво, какво реши да правиш
1: не, че тук може би трябва да отбележа че аз а, тази специалност и то бакалаврия завършвах 10 години общо. Mm. А в един момент фокуса ми а, се измести и аз започнах а, да работя в а, едно списание в Австрия. Продължих кариерата си оттам татък и завърших, защото не исках да се върна в България без диплома. Абсолютно от чиста суета.
0: А как попадна в това списание и какво преща?
1: Беше интересно, защото моята най-добра приятелка, също една друга българка, тя вече работеше там и те имаха академия за журналисти и аз кандидатствах не за нея. И те ме поканиха на интервю, тогава обаче за позицията на, а, на човека, който правеше продажбите за това списание, uh-huh. т.е. продажби на реклама. Аз до момента в живота си никога не бях а, работил в продажби, Помня, че по време на интервюто тогавешния управител на компанията и и съответно издател на, на списанието ме попита защо смятам, че тази професия би била подходяща за мен. И си спомних, че когато завърших и попитах майка си каква е моята дарба. Тя каза ми не съм сигурна, но знам, че ти си много убедителна. И си многото правя в това да да продаваш дори идеи, себе си, продукти. Тоест, мисля, че ти трябва да се насочиш в тази посока и аз тогава му господарих това нещо. Няколко седмици по-късно той ми се обади точно на рождения ден и ми каза, че понякога, може би, майките познават дъщерите си по-добре и беше решил да ми даде шанс.
0: За втори път в Виена.
1: За втори път в Виена един човек, който ми даде шанс.
0: Не, защото много често в България си казваме Uh, всеки е на някого, парашутист от някъде е спуснат, пък реална история като твоята показва, че има хора, които не са българи дори и които са, има и българи, които дават шанс, но има и хора, които не са българите, и също дават шанс.
1: Моят живот е усеян с хора, които са ми давали шанс mm-hmm. и съответно моята нагласа е малко по-различна.
0: Да, всъщност, Това това искам да иллюстрирам. Добре, и всъщност разкажи ми за човек, който никога не е продавал нищо осъзнато и не е работил в продажби и как как протече процеса с набиране на умения и какви бяха резултатите?
1: Ами, първите няколко месеца бяха, честно казано, много мъчителни, защото на мен ми беше даден шанс, а пък аз 4 месеца нищо не продадох. (laughs) И се чувствах много като човек, който може би разочарова останалите, който не успява да изпълни очакванията на другите. Тогава имах още един ментор в същата компания, който така ми помогна да се справя с отказите в продажбите. Може би за повечето хора е познато, че особено когато започваш така наречения cold acquisition или cold колс, множеството от а, отговорите, които ще получиш, те са не. И това много влияе на самочувствието, това много влияе на твоята мотивация, особено когато не си самоуверен а, така, човек като мен. Тогава аз изобщо не бях самоуверена, допълнително бях в една чужда държава, не говорих езика перфектно, имаше толкова много причини, поради които аз не се вписвах в тази професия, в това общество и всяко не костваше много. И тогава всъщност нали, с тренировката, с менторинга, който аз получих, се научих да развивам така наречената по-дебела кожа, да ставам се по-дебела кожа и да генерирам в себе си, независимо от отговорите, които получавах от клиенти, да генерирам в себе си мотивацията, че следващия път ще се получи.
0: Това ли е тайната да станеш добър в продажбите?
1: Да, бих казала...
0: Да не ти влияят на
1: да не ти влияят нетата, и другото, което е да си упорит.
0: Добре, а има ли нещо друго, което те прави добър в, в продажбите, което. Не, не, не спомняхме осънно и това да си дебълкош, нали всъщност да, да не приемаш нето лично и да продължаваш към следващото. Следващо.
1: Ами това, което със силност не може да си игнорира, и да си запознат с ситуацията при отцрещания. И ще дам пример, може би, с това как направих първата си продажба, mm-hmm. която може би е така един от най-breakthrough момент, с които съм имала в живота си. То беше забавно, защото... Тогава тъчеше в Австрия една голяма кампания по така наречената ретунгсгасе, тоест а, м- закон при който ако има нещастни случай на магистралата се прави а, път на линейката и трябваше да бъде обучен почти цели австрийски народ, че от тук нататък това въжи. Mm-hmm. Съответно една много мащабна кампания, за която аз а, кандидатствах или а, подадах оферта да бъде включени и в нашото списание. И те ми отказаха, защото бях закъсняла. Те ми казаха, съжалявам обаче, плана вече е готов, ни нямаме повече средства, всичко е разпределено. И няколко месеца по-късно, при първите задръствания, и те бяха точно след uh, нова година, вследствие на така, по-силни снеговалежи, беше се стигна отново до задръствания и съответно ни нейките не можеха да минават. И аз, гледайки новините, чух как агенцията, която е отговорна за тази кампания, беше критикувана. И естествено, излъзда ми беше, те сега ще получиш нов бюджет. И още в понеделник им се обадих и, а, и ги попитах, дали наистина са получили нов бюджет. Те казаха да, само че само за телевизия и за радио. Тоест за списание няма как да отделим. Съответно аз не се отказах и попитах, правили ли сте нещо в сферата на мигранти? Защото списанието, за което аз работих, то обръща внимание само на мигранти. И те казаха, ами не. Ами може би заради това не функционира с ретунгска се. Беше мой отговор. Ето хората сега се прибират по стара нова година, по коледа, mm. особено ако те са от Сърбия. И ам... може би те не са научили, че този закон вече го има. И дамата тогава се засмя и ми каза, да, добре, ще го обсъдим, нали, вътрешно. А, и това беше първата половин страница, която аз продадах реклама. И бях изключително горда от нея, защото тя беше наистина свързана с това да имаш умение, да си упорит и да си запознат с ситуацията от срещната страна, при клиента.
0: Да, Ти казваш запознат с ситуацията, реално тук има доста голяма доза проактивност.
1: А, задължително. Задължително. Да, може би това е аспект, който не съм обръщал внимание, защото той ми е по природа, но продажбата включва и, да и голяма доза проактивност.
0: Защото тук не, аз не чух, чаках да пуснат нова оферта, търсене, нали, поръчкът и каза понеделник им се обадих и им казах. А, което, не, доста, доста го, може би хората го подценяват, защото някакси не си дават сметка за него, но не случайно стои на първо място в она книга и там, седемте навика на високо ефективните хора бъди проактивен, т.е. не е нужда има позиция за работа, mm-hmm. например в за да им пуснеш си и да кажеш, ой, ли си хора, които да пишат за вас.
1: Аз трябва да кажа, че може би хората, които а, така, са най значими в момента в Дрекърсив, те са дошли проактивно при нас и това не ми прави изключително добро впечатление. Да.
0: Супер яко. Добре. А, добре, значи, всъщност, разбрахме как Ирина е изградила своята умение да продава. А, какво случи след това списание? Как. Ами, да те отведе твой професионален и образователен път.
1: Списанието ми даде така доста. възможността да изграде доста широк кръг от познати в Австрия, в медийните среди, в рекламните среди, включително и в политиката. горе по същото време Себастиан Курц и аз <laughs> започнахме работа. А, не ли президент? Ми, не? Той в момента е канцлер, да. Да,
0: канцлер, извинявам се.
1: Ние сме работили даже с него, познаваме се лично. И този кръг, съответно, ми даде много възможности. Аз оттам там нататък в живота си не съм кандидатствал за кръг. работа повече.
0: Кръг. кръг. Ме, това ми звучи като среда. Mm-hmm. Как човек попара в така среда. Защото според мен лично и подкаста така е доказал, че когато общуваш с и, качествени хора, и, реално нещата се случват доста по-лесно, отколкото когато се блъскаш сам. Как попаднах, според теб, и, връщайки се назад, как, как успя да намериш тази среда и как успя да се озовеш в нея.
1: Ами медиите с публична платформа и съответно. М- м- като служител в, в, в това списание, тъй сказаше да спибър имахме покани за много мероприятия, колегите не искаха да ходят, а за мен беше важно да се запознавам с важните личности в Австрия и всъщност. При първото събитие познавах една личност, при следващото събитие вече познавах петима от нали, примерно 200, които са на това събитие и съответно започнах все повече хора да познавам, да се чувствам все повече на място. Приложих един трик, си спомням на едно а, парти на националната им телевизия на ОРФ. Тогава се засякох с един мой приятел, който беше журналист а, и то така реномиран економически журналист. А с журналистите всеки иска да си говори. И съответно аз като продавач, а, и, вървяйки до него, а, успях да се запозная с много други хора. Това ли беше трик? Ми в последствие се оказа, че Трихто не беше омишлен, но започнахме да го прилагаме често заедно. Същност, аз го придружавах до много други събития и предполагам, че винаги съм знала как да правя добро първо впечатление.
0: Супер, това е важно?
1: Важно е. Добре.
0: А, кажи ми всъщност за средата, а, колко е очевидно е средата на журналист? Е, е важна, а средата на хора, които имат собствени бизнеси, в момента малко или много и, и, и Дерекърсив като медия се позиционира в тази среда на хора, които стартират, хора, които имат продуктови компании, имат нови продукти, иновации и така нататък. Ам, то реално това, което правите в момента в Дерекърсив, да давате гласност на такива неща, е подобно на това, което ти си правила?
1: То е им подобно на това, което и ти правиш, защото ние разказваме едни успешни истории, които вдъхновяват други, които дават. А... Смелост на други да изградат собствената си история. За това и се казваме да рекурсив, защото има известна рекурсивност в това, прочитайки ти една история, да създадеш своята. Историята на друг е началото, но може би на твоята история. Благодаря, че казваш среда. Много хора казват на това нещо балон. И ам, може би се и прави. Да. Тя е една. Среда, която е изолирана от другите. И може би, ако не беше тя, нямаше да се престраши да се върна в България.
0: Mm. Също питам и за завръщането в България. Може е да не сме стигнали Нека <laughs>
1: mm. But... си този позитивизъм или този оптимизъм, който е в този балон среда, наречи го както искаш, yeah. той е заразен и той е подхранван, възмисля, че всеки един от нас.
0: Моята мисия е да увеличаваме балона. По някакъв начин.
1: Моята също.
0: Да привличаме хора, които не са виждали, не са знаели, не са се интересували дали в България има качествени, интересни медии, хора, журналисти, писатели, предприемачи. И всъщност това да им, им показва, че има такива хора. Знаеш ли, ако има, значи те могат.
1: Знаеш ли, преди известно време. Така, човек, който е в политиката, ми зададе въпрос всъщност този балон има ли потенциала да не изкара от няма да казвам думата, в които сме. И аз сега много мислих по този въпрос и си дадах сметка, че може би економически погледното няма този потенциал. Но начинът на мислене в този балон. Майнцета, който е конструктивен, който е градивен, който е насочен към това да се вижда потенциала, да се надгражда над него, да вярваш в нещо по-добро и ако виждаш проблем да търсиш решението му, мисля, че този начин на мислене определено има потенциала да не изкара от трудното положение, в което може би е България. Да,
0: аз бих казал, че ако този балон не може да ни изкара, то нищо друго не може да ни изкара. Мисъл, просто не виждам друго, което би ни изкарало. Защото това са хората, които реално... А, пак се връщам към това си, правя мене на еранта. Чива ли си? Да. Тези хора, които отидоха в техния си балон да си живеят в купол, реално те са хората, които дърпаха економиката, обществото напред. И малко ли много... Се опитваме ние да разказваме таки истории ви вие, mm-hmm. рек... Дерекърсив и аз.
1: Знаеш, другото дума за този балон а, или среда е екосистема. Mm-hmm. Всъщност, а, това, което виждаме по света в инновационни екосистеми е, че те а, няма как да съществуват независимо от а, други decision maker и от други така, м- ключи, ключови no, no. фигури в, а, в тези екосистеми. И тук, мисля, че ролята на политиците и на правителството не може да бъде mm. отречена.
0: Не, не, ясно. Така
1: че а, аз съм на мнение, че трябва да има една а, координирана трябва да има едно координирано действие на всички различни ключови играчи в, в тази екосистема, mm-hmm. за да бъдем изкарани от това трудно положение, в което сме. Yeah. Да. Не, аз съм, аз, аз, аз съм, съм съгласен
0: с теб естествено, а, по-скоро аз възприемам този балон като Балон на надеждата и на мотивацията и на, на стремежа mm-hmm. към едно по-хубаво бъдеще не е толкова, че реално той ще реши всички проблеми. Само сам по себе си. Не, няма как да стане. Mm-hmm. Но колкото повече нали, продуктови компании има, както Веско Колеф от Прогрес каза, а колкото повече те се обединяват и имат, прено, компании и организации като Беско, които събират и отстояват интересите на стратиращите компании, и защо на, на, на компаниите в България, които са предприемачески. А всъщност толкова повече ще се обръща внимание на тях, те ще са по-разпознаваеми, ще привличат повече хора, ще дадат повече, нали, повече работа на повече хора и съответно.
1: Ами, аз малко се чудя дали в този ред на мисли, аз не съм малко наивна. Може би, ам, идвайки от една друга среда, където е абсолютно нормално държавните агенции и правителство и политици да, нали, да се включат в такъв тип а, значими процеси. Може би тръгвам твърда наивно с такава нагласа тук в България. Това, което ми прави впечатление е, че а, специално нашия балон а, страни от политиката и то с а, известна доза страх и, 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 и опитност, че е по-добре да бъдем оставени на мира, за да се получават нещата, защото в момента, в който някой а, от тези среди влезне в този балон, нещата ще започна да се чупят. Двумия се нали, каква е правилната формула, но мисля, че ако наистина трябва да има реален потенциал в това този балон да даде една нова сила на българската економика и, и освен това и на общество, а, няма как да минем без а, това. Да. Координирано действие, заедно с.
0: Съгласен.
1: Да, decision-makers на правителството на Това
0: и в подкаста е политичен, защото не искам да идват политически фигурите да говорят за определени. Нали. М- Полит... политически сили, но пък а, добри от Беско говори за политики, което е различно. И това, че те се нагърбили именно с създаване на политики, които отстояват на нали, интересите на стартиращата компания, което би е било супер за абсолютно всички.
1: Не, нашия подход в Дрекарсив е абсолютно не, същи. М- да.
0: Еми да, то ясно. Ние сме си в балон. <сък>
1: <сък> ние сме си в балона, да.
0: Добре, а, как се изгражда качествена среда? Да те върна въпроса на средата? Ако нямаш какво трябва да направиш за да имаш.
1: Трудно ми е да отговоря на този въпрос, защото а, ако трябва да имам една дарва, то това е тя да изграждам среда около себе си. А, другото, което е. Ми прави впечатление, че аз имам няколко среди а, в Австрия имах приятели, които бяха от а, ресторантите и, и заведенията, където съм работил, които ми бяха точно толкова близки, както и хората с сесия, с които съм работил по агенции, по IT-компании. А, може би аз имам известна мултифасетност в личността си и съответно имам нужда да комуникирам с а, хора с различен бекграунд, а, хора с а, различни знания, за да може да си изразява нали, тази мултифасетност в отношенията. Как изгрежда среда около себе си? Мисля, че най-важното нещо е да имаш автентичен интерес към хората. Да искаш да знаеш тяхната история, да се свържа с тях, да си искрен, да разказваш собствената си история. Това са просто човешки отношения.
0: След списанието, какво се случи? А... И когато иде момента? Стигнахме ли до момента, в който избереш да се завърнеш в България или още сме далече? О,
1: а, много неща се случиха. Ами, а след списанието може би направих една тактическа грешка. Тогава получих предложение от а, така, сравнително известни а, играчи в а, маркетинг средите в Австрия. Предложиха ми добра позиция. Аз се подлъгах от целият този блясък и съответно напуснах списанието, където пък имах една страхотна среда. Известно време работих за тях, бях разочарована и напуснах бездушевността. Някак си във всичко, което създавахме там като продукти, нямаше дух. Uh, идеята беше да се правят пари.
0: Да, синоним ли е блясъка на бездуш... бездушевността?
1: Бих казала паноирна суетата. Okay. Да. Then... И uh, тогава. Добре ми разбра въпроса. Да. И тогава установих и нещо друго важно за мен, че аз не мога да продавам всичко. За силност не мога да продавам неща, в които не вярвам.
0: А защо е важно да си задаме този въпрос? Аз съм си го задал няколко пъти на себе си. Защо съм много добър в това да продавам неща като. А, нали... Лифто, лифти и, и човека и не мога да продам други неща.
1: Аз тогава имах съмнение в а, уменията си за това да. Изобщо. в уменията си за продажби, точно поради тази причина, че в един момент аз сменям средата и трябва да продавам нещо различно и то нех си не ми се получава. Даже ме е срам да се на контактите си и да а, им продам това, което тогава трябваше да продавам. Защо е важно? Ами, ам... мисля, че ти си убедителен, когато не си в нещо. Ам... Аз а, често съм чувала, че не съм от а... търговците, не съм от типичните търговци, а, които плямпат много, а, които поставят а, отсрещния път натиск за това да купят нещо, които използват а, психологически трикове, за да затворят сделката. А, за мен е важно отношенията между мен и клиента да са дългосрочни. И това може да се случи само ако аз реално решавам проблем, който клиента има. Ако аз не вярвам, че с това, което продавам или с услугите, които аз мога да извърша за него, аз мога да решат неговия проблем, рискувам връзката да се прецака рано или късно. Защото разочарованието ще е там. Да.
0: Да разбирам ли, че в твоите ценности доверието стои на много високо място?
1: То е почти химерно. Аз самата лично даже имам много така. Имам предизвикателство да се доверявам на хората, ако трябва да съм се.
0: Те Твоите предизвикателство да се доверяш на хората не са свързани с това, че. Ценността, с доверието и това да имаш, изграждаш дългосрочни и качествени отношения между хората е там.
1: Със сигурност е много важно, да.
0: Защото мен ми е право впечатление, че ам, ценностите, дори с в когато си говорим и ние се чуваме на две седмици всеки път така, да си поговорим, и, и той има една много интересна гледна точка към ценностите. И той казва така, и, и, и към убежденията. Той казва, тази ценност. И, това убеждението ти е помагало в ново ситуации, но в някои ти пречи. И всъщност тогава се опитва да ме провокира да помисля нали, за, за начини да го заобиколя това вярване, или да го променя, или да го използвам. Mm-hmm. А, това, което ти ми сподели, за мен лично, аз не мога да продавам всичко, на всички. И не искам. И тази това, това прозрение, много ме, така, много ме освободи. Ти си стигнал до него общо взето по трудно и начин, когато си бе принудена да го правиш. Ам, но аз стигнах до него може би доста лесно, когато първия ми шеф ми каза след едно пътешествие в Истанбул, моето момче, ам, трябва да научи нещо от мен и то е, че никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. И аз си казах, че това е моето антимотов в живота и го превърнах в антимотов в живота си. Да не обещавам на хората неща, които не, не възнамерявам изобщо да изпълнят. Така че ценностите са много, много важни. И за мен лично добрия търговец не е този, който прави най-големи печалби, ами този, който може без никакво претеснение да си дигне телефона и да се обади на абсолютно всеки от неговите клиенти. И да си поговори с него за, за други неща, освен работата, а, което според мен е свързано с връзката. Което ти каза, че е важно за да имаш връзка с клиентите си с хората, с които работиш. Добре де, а, тук малко се отвлеснах и аз. А, след това, как реши да се върнеш в пътя? на мени кавички, които по-скоро съответстваме на теб.
1: А, след това, направих едно фиаско и реших да стартирам собствен бизнес в Австрия. <съща> на възраста от 7, 27 години. Реших, че на 27 а, трябва да свърша нещо лудо, защото след това ме чака дали вече сериозният живот и сериозният път. И ако трябва да експериментирам със себе, си това трябва да стане тогава. сходен бизнес. Пак създадахме платформа, която... А, всъщност не я създадахме, имаме идея да създаваме платформа за съдържание. Насочено към а, expats, expatriates в Австрия. Welcome buddies, се казваше, това проект. А, не се получиха нещата. За съжаление, връзките, които бяхме създали в екипа, в един момент се разпаднаха и нямаше платформа, макар че имаше потенциални клиенти.
0: Връзките в екипа се разпаднаха. Ами,
1: ние бяхме трима кофаундери и един замина за Украина, а, другото момиче, което също беше в проекта, в един момент загуби а, подкрепата от мъжа си и тя също напусна, продължи кариерата си като певица и в последствие замина за Дубай. И аз в един момент се озовах самичка.
0: Уау! Как се събрахте <laughs> вие тримата?
1: Ами, всъщност с началото бяхме много мотивирани, идеята много ни хареса, ще виждахме потенциал в нея. Аз още повече знаех как да я продавам покр- а, покрай опита ми в списанието. И даже вече имах клиенти, които просто чакаха тази платформа да тръгне. И. Да. От там нататък нещо, може би, защото не, много. За, това да създаваш платформа за съдържание изисква много дълго време популяризиране на тая платформа. Така и съответно, ли? преди да започнеш да монетизираш, минава доста време и това означаваше за всеки един от екипа да търси альтернативни начини М. за доход. И съответно, в един момент, когато доходът ти идва от друго място, губиш sustainability и хората си намират нов no фокус или нов no pet project.
0: Знаеш ли, когато започнах подкаст и казах, това нещо няма да изкарва нищо, минимум две години. Минимум една-две години трябва просто да създавам съдържание. И с именно с тая мисъл в главата, все едно, ако мога да се, <coughs> да пресъздам метафора да плувам в едно море, аз не си мисля къде ще е първото място, на кое ще спра да почивам, на кое остров трябва да изплувам, а просто целта беше да плувам хикс време. Абсолютно без никакви други цели. Без изобщо да гледам към брега. Просто си плувам. Колкото мога. Целта е да плувам. И е равно това ам, почти точно две години. 2018 юни месец се прибрах. Август месец бях създал епизод. Значи една година и 10 месеца по-късно се върнах за да се отдам на проекта. Са почти точно две години. Тоест в моята глава не знам защо и откъде изобщо е дошла та информация, но осъзнатостта, че не мога да монетизирам нещо веднага, ми съхрани мотивацията да го правя. А, и второ: а не ми. Защото, когато продаваш нещо, което още го няма, а, срещаш да останете. И аз не бях стигнал до, до това, което ти каза преди малко.
1: Аз имах датът, не да. беше това проблема, да.
0: Именно. Mm. Обаче, когато продаваш нещо, което в България никой не прави подкаст и ти отиваш да обясняваш на някого, че правиш подкаст, е много по-вероятно. Той ти каже: О, няма как, не. А е съответно това би убило желанието ми да правя подкаста, а пък убиването на желанието е като някой ти убива желанието да пуваш. Mm. И ти в един момент си каже, аз заво сега? За какво пувам? Тук непрекъсто хората ми обясняват, че не мога да отия на техния остров че няма облизък остров, минават и ми обясняват някакви неща. И, и, и всъщност това постоянство, и пак се връщам в продажбите, как ставаш добър, като си постоянен. Ти си постоянен, когато си фокусирам върху важното, то да създаваш съдържание. Но, има аз съм доза, сам. Има известна доза и и над.
1: Има известна доза и над а, в цялото упражнение, според мен. Да. Сигурно. А, Нали, когато чувам нея, е, понякога в мен така се засилва на силно желание да докаже, че другия не е прав. Кризвоз. Mm-hmm. На
0: това му се основава цялата, цялата концепция за да. never split the difference. Нали, без компромис. А,
1: и всъщност аз си трудно се починявам на авторитети. Нали.
0: Слободолюбива си.
1: Абсолютно. <засил> това си речи. А, но... Ам... Това, което ми се искаше да споделя от а, този експеримент тогава да, с първата да, ми да. компания беше, че а, след като нещата приключиха, аз за първи път се усетих като провал и усетих какво значи това да си Лично. провален. Ами може би защото аз на много хора разказах, че ние ще правим този проект и в последствие където и да отидех, ме питаха какво стана, какво стана. И съответно много често трябваше да разказвам историята на това как не се са получили нещата. И това остава една такава горчилка.
0: Ако можеш да се върнеш назад и го направиш на ново, какво би променила?
1: Би го направила по същия начин. Не съм знаела по-добре тогава. Той.
0: А сега? Би ли го сама?
1: Сега би го направила сама. Да. Това е, може би, разликата. Че тогава не съм смятала, че мога да успея като а, без да съм кофаундър, ми просто да съм фаундър.
0: А какво се промени в теб от тогава до сега, за да си уверена, че ти можеш да го направиш сама?
1: То е доста мъчителен процес, бих казала. А, както споменах в началото, не съм родена, изключително уверена, не съм а, родена изключително, как да го нарека, Не съм ордена безстрашна. Напротив, аз съм от хората, които изключително много се притесняват, които а, изпадат по-скоро в параноя, че нещо може да се прецака, а, които са неспокойни и нощем не могат да спят, защото на следващия ден имат важна среща и трябва да разиграят абсолютно нали, стъпка по стъпка в главата си. А, и да се научиш да боравиш със себе си, имайки тази основа, отнема време. Отнема и така да си минал няколко пъти, мисля, през провала. Няколко пъти нощта да си умрял, защото страшно много се притесняваш, че на следващия ден всичко ще се прецака. Ам, и да видиш, че всеки път преживяваш и че всъщност нищо драматично не се случва. Минале път си мислиш, че всичко ще се прецака. Не се случва. Живота продължава и някак си в един и от това ставаш така по кош.
0: Добре, а не знам защо обаче в моята глава тук е хубава едно предположение, да те питам, мислиш за него. Ако трябва да се определиш като по-скоро едното или другото, по-скоро кое си, по-скоро перфекционист или по-скоро човек, който трябва нещо просто да го свърши и да го остави така, както е. Ам, към,
1: към. Значи, тук има развитие в, в живота ми. По природа съм по-скоро перфекционист, който не си дава мира, докато нещо не е перфектно и с времето научих, че това качество в определени ситуации ми пречи. Както може да ти помогне, така и може да ти пречи. Пример ще дам завършвайки... Oops. Няма проблем. Да. Завършвайки най-накрая след 10 години моята бакалавърска степен. Аз имах да пиша Две бакалавърски работи. Втората я писах три пъти. Тоест ходих на три курса, за да я пиша. И всеки път изпадах в невероятен перфекционизъм и, и не я довършвах на време. И вече на третия опит си бях вменила една мантра, която си повтарях всеки ден, докато пишех. И тя беше: Done, is better than perfect. А и това ми помогна да Мандрата не обръщам да, да, не обръщам толкова много внимание на всички тия гласове, които ми казват че не се прави по този начин, че не съм го домислила както трябва, не съм го изтоскорила и както трябва, ми просто да предам нещо, защото аз просто искам да завърша. <laughs> и даже мисля че за първи път в следването си аз получих отлична оценка. Точно на тази бакалораска работа. Беше много интересен експеримент. Отказвайки се от перфекционизма, аз а, бях така, нали, на, на върха си. Но не с, по природа не съм такава. Mm. Да.
0: Тоест, дори природа може да се промени?
1: А, мисля, че това ми е най-важната мисия в живота. Да изучавам себе си, да се усъвършенствам, да ставам все по-добра.
0: Без да стремеж към перфекционизма защото хората направят разлика, понякога. Казват си, аз трябва да ставам... Те бъркат между това да се развивам и да ставам по добър и това да съм перфектен. Едното е, едното е утопично.
1: Мисля, че дефиницията ми за перфектната Ирина се промени с времето. А, имаш един такъв момент, в който се приех, м-м. че съм перфектна такава каквато съм. И че а, пътя, който съм поел, той до някаква степен е. С, аз по интуиция си се движа по него, може би до някаква степен е и предначертан. С идеята на това аз да развия определени качества. Много ми е близка идеята за карма. Mm-hmm. Тоест, че аз съм тук за да науча определени неща.
0: Супер. А, просто като, както писа безпокойството и притеснението и разигравянето на хиляди сценарии. Просто перфекционизъм. Перф... А аз съм тотално об- обратният тип човек. Аз мога... Лягам си съвсем спокойно, дори да знам, че нищо не съм учил. Предпочвам да съм на спан и да отида на изпита. Почти неподготвен, но... на спан и отпочинал и окей. Отколкото да уча цяла нощ и да отида на изпита не спал. И това... това... То, аз съм точно обратният тип човек.
1: А, радвам се, ти поне имаш а, избора. Аз, аз, аз съм толкова председана на мен че аз нямам избора, колкото и ти да искам да се наспи, да съм отпочинала. Да. А, просто душевността ми е Но, такава, че да. не ми дава. А намерила ли си някакъв
0: начин да на това?
1: В определени ситуации да.
0: Как го контролиш, как го управляваш?
1: Въобще не започвам да тълбая в себе си да питам какъв е големия страх?
0: Окей, okay, задаеш въпроси. На себе си. Mm, в писмевите ли просто си разсъждаш?
1: То дори не са точно въпроси, ами емпатия към мен самата. Mm-hmm. Същност, къде ма боли? Okay. А, от кое най-много мен страх? А, къде усещам, че а, нали, е моето софт, а, софт място точно в този момент. Mm-hmm. И Приемайки го, прощавайки си, че го има... Внима нещата, някакси се нагласва автоматично. Mm. Да. Но не беше анализа. Аз а... коня към това да преанализирам ситуации, съответно да преанализирам и себе си. Това по-скоро за мен създава един такъв лабиринт а, в главата ми, от който често сама не мога да излезна. И затова мисля, че пътя е по-скоро mindfulness, awareness, а, отколкото Психоанализ.
0: Ти го описа буквално парализис с анализ, нали, парализа на анализ, толкова много варианти има. че... Знаеш, има много трениращи, които такива. А те вече разсъждават за някакъв проблем, който биха имали, може би след 6 месеца, или след една година, или след 10 години. Супер странно е това за мен. Тоест те казват: Ами да, аз сега няма да има пари, за да си купи нови дрехи, примерно. Не е точно това. Пример, ама реално толкова много напред мислят, че не мислят, че е важно днес да си направят тренировката. Например.
1: Аз също имам такава склонност. Mm. От една страна, това те прави изключително добър риск менеджер. Факт. Изключително добър организатор.
0: Но как излезеш от комфортното и търсиш дискомфортното и промяната? Не е лесно. Е?
1: Този въпрос и аз си го зададах, как човек като мен, нали, видимо, въпреки това се престрашава да стартира нова компания, м-м. да поведе екипа към нещо, което е неясно. Да успокои себе си. М-м-м. И мисля, че това е модела, който функционира при мен, да си призная всъщност от какво му е страгало в момента. Да нарека
0: Водемор. Да наречеш Водемор с тисниското име. Да. Нали, знаеш, че това е, за това го побеждава Хелли да. Потър, защото го нарича систиниското обидно.
1: Има и друга, така нали, метафора да погледнеш, нали, в безната. И а, някъде бях прочела преди години, че когато имаш, нали, неприятно, силно усещане, mm. ако му дадеш име, активността в мозъка, нали, ако я измерваме, тя в един момент започва да се понижава и ти започва да се успокояваш. И аз просто го използвам това като някакъв метод. Супер. Да.
0: Това определено, определено е... Нали, си работи. Mm-hmm. Казваш, това е нещото. Тоест идентифицираш е врага. Да. Добре? добре? Mm.
1: А, само така, да. то не е и враг. Всъщност ти се спрателяваш с него. Да. Ти се спрателяваш и го приемаш като нещо от теб. Нещо, което освен това, то си има функция. То е... Ам... То ти било полезно да. за да просъществуваш в някакъв момент да yeah. to survive. Yeah. Да. Това, това, което и тук казваме. В да.
0: моменти, в които това убеждение може да ти помага. Този страх мисля, може, помага, може спри... да ти е пази.
1: Но мисля, че това сприятеляване е много важно. Защото иначе ние ги отритваме от, от себе си, табуизираме ги, някакси си ги слагаме под килима. А, и това също съм го правил, не функционира. Връщат се. Mm-hmm.
0: Добре, супер. А, добре, как се събрасля след този провал? Ко ти помогна да се събереш и да кажеш, окей, майната, то, не случило се. Продължавам напред. Като един въден виден наш боксер.
1: Първо смених средата тогава. Избягах. Тогава се реших, че ще изследвам нещо ново и то беше и ти средата. Започнах първата си работа в една продук... технологична компания. Интересен свят. Много комфортно се чувствах в него. Нямаше на кого да се доказвам отново и намерих хора, които ми гласуваха двери, без имаха причини за това. Спомням си при едно от интервюта ми, интервютата ми за работа, за което отново не бях кандидатствал. Просто нали, така с текоха нещата, че ми беше предложена нали, тази позиция. А, тогава ставаше въпрос за маркетинг и продажби на едно Data Warehouse решение, т.е. анализ на данни. Нещо, което е толкова технологично, далечно от мен, че аз не го разбирах. Аз на път за интервюто погледнах в Wikipedia What за a Data Warehouse? И по този начин отидах на интервюто. Шефът ми тогава ме увери, че аз мога да ги науча тези неща. И това, което е важно за него, е да иска да се развивам. И да съм упорита. Имахме ситуации, в които сме имали конфликти, и той тогава някакси много мъдро се с мен, и казва, Аз виждам, че ти си ината и че държиш нещата да се случат нали, по твой начин. И аз мятам, че това е едно добро качество, защото а, виждам, че ти пука, че на теб ти е важно да успеем. И дори да не съм съгласна на моменти и дали да се получават тези конфликти, вярвам, че ти го правиш, защото искаш да поемаш отговорност. И аз за първи път се усетих на, на, ли, на място, където бях прията, където ам, не беше изисквано от мен да се впиша, където аз бях прията с цялата си воинственост, и с цяла си ната и с цялото си желание да се случат нещата по правилния начин, така както аз ги виждам. И това някой да го оцени и да ми каже, аз за това ще си дам повече отговорност. Мисля, че това ме събрала в последствие. Да бъда оценена в уменията си на едно работно място. Колко
0: време е изкарата?
1: Сравнително кратко две години работих в тази компания. При този работодател беше изключително и трудно, когато трябваше да го информирам за решението си, да, че напускам и че ще се върна в България. Ние на този етап с него вече си бяхме близки. Освен това, го хванах в сравнително труден момент от да, личностна гледна точка, но пъти ми продължаваше към България.
0: Тоест, ти вече беше взел решение, че се привършваш. Да. А какво да накара да вземеш това решение?
1: Беше съвкупност от фактори. От една страна се бях влюбила в някой, който живееше в България в този момент. А покрай него започнах да придобивам и по-директни представи за това всъщност какво е в България. Аз тук трябва да си призная, че и мисля, че това не е само моя слабост, но и на много българи, които живеят в чужбина. Имах известни предразсъдъци какво се случва в България.
0: Какво време бе живела в Астрия?
1: Общо 11 години. Okay. Бях загубила реалната представа. Може би до някаква степен се опитвах да рационализирам и собственото си решение да а, замина, да остана в Австрия, да, да живея в чужбина, казвайки си, че нещ... нали, ситуацията в България никога няма да се подобри, че едно връщане към България би било стъпка назад, че едва ли не аз съм се измъкнала и сега трябва да се докажа, като нали, да бъда успешна в чужбина и това ще има много повече очестойност ако аз съм успешна в България. Всички тези предразсъдъци. И в последствие видях, че се случват много интересни неща в България, че вярвах, че има една вълна на промяна. Вярвам даже до ден днешен, че идва една нова генерация от професионалисти, от хора, които са проактивни, които искат да хванат нещо и да намерят решението му, а не просто да кажа, няма, няма измъкване, няма решение. И някакси много ми се прииска да съм част от тази вълна.
0: Кога се приведа?
1: То стана постепенно. Ако трябва да кажа една дата, това е може би... 2019, 2019 на 1 февруари, официално. Поне във Фейсбук, мисля, че тогава го бях <laughs> маркирала. Фейсбук и съм Иначе, преди това no. живеех някъде около години и половина между двата свята. Имах едно жилище в София едно жилище в Виена и сравнително mm. често летях.
0: Разкажи ми за това, всъщност, ти се пребрала с някаква мисия. Не само с, с това да се пребереш.
1: От една страна исках да съм част от тази вълна, защото по този начин я усещах. От друга страна някак си достигайки може би някакво ниво на успех в Австрия аз усетих много силна нужда да да давам, да имам принос към тези, които в началото са ми дали. Някак си да върна нещо в в България. В Австрия стана много ясно, че човека, който съм до голяма степен, са дължи на моето семейство, на моите учители, на тази първоначална среда, която ме изградила. И исках да върна този принос, който mm-hmm. те са имали към мен. Още не ми беше ясно това нещо как може да се случи. Всъщност, тогава, съртирайки Trending Topics, имаш, че мисията сама мен, ме намери.
0: Тогава сте стартирали такъв тип тази компания. Да. В
1: Тренинг Топикс uh, uh, беше стартирана в Австрия още години преди това. No. Uh, с на Тренинг Топикс те още му начало искаха да съм част от този екип. Аз мисля, че около 6 месеца им отказвах, защото вече бях наумила да се върна в България и това нямаше как да се случи. Uh, тогава се зароди идеята дали да направим един клон в uh, България и отново съм благодарна, че се намериха хора, които повярваха в мен, дадаха ми шанс и казаха, Ирина, почва да търсиш редактори, ние ще направим тази редакция в София.
0: Окей. Okay. Колко време. Това са две години, почти. Тоже... Две
1: години, да.
0: Две години. И какво научи за две години? В смисъл, успяли да. А, защото ние преди малко си говорихме за болна. Един вид малко изпреварихме. Mm-hmm. И, защото очевидно, след като ти се определяш като част от тази екосистема. Явно виждаш смисъл в това mm-hmm. и имал смисъл да се прибереш и чувстваш, че има някакъв отпечатък. Кога разбра, че има смисъл? смисъл има ли някакъв момент, в който си каза, ето заради е тази новина, или нещо просто да, да кликнеш и да си кажеш, ето това е, това е част от мислите, това искам да направя.
1: Това, което ми направи впечатление при самото стартиране е, че нещата започнаха много лесно да се случват. Аз сравнително бързо се запознах с Александра, а с която така, се припознахме в тази обща идея за, за медията. И може би поради факт, че някакси толкова лесно започнаха да се случват неща, това ми даде увереност, че това е моят път. Цено, или Малкото знак от Вселената. <сък> Кога ми стана ясно, че това, което правим има смисъл, мисля, че някъде около година след това, след някои от а, първите интервюта, които сме давали заедно с Александра за проекта, имаше много хора, които ни писаха, които поздравиха, които ни дадаха обратна връзка, че това, което правим е смислено. И им дава надежда и всъщност страничния ефект от тренинг из който аз подцених в началото, станам много ли, така, е, ясен и това беше, че ние разказваме едни добри новини на Позитивна хора, които на са успешни. И аз съм го подсенявала този глад, но гладът за позитивни новини <laughs> е много голям в България. И тогава ми стана ясно, че това, което правим, има смисъл и че дори да е трудно. Мисията е по-голяма от мен.
0: Същото. Всяко съобщение, което съм получавал някога в това подкаст е буквално, не знам как ти намерих подкаста, обаче от както го слушам. Едки неща получавам няколко пъти седмини. И седми, е супер яко.
1: То е много особено, когато имаш дори една инициатива, да аз не знам ти как да. че осъщност може да... А... Една серия на подкаста и има един човек, който ти пише и ти казва, това беше нещо, което точно в този момент трябваше да чуя и ти ми помогна в една много mm. така, важна ситуация. Наскоро ми се случи отново да прочета един такъв а, коментар от някого и това е м- нещо, което най-така ме смирява mm. и ме изпълва и ми дава усещането, че това, което прави има смисъл. И то не е свързано даже с моята личност. Аз пак казвам. Понякога мисията на намира сам и тя е по-голяма от теб. И няма значение прави ли ти се да. в момента. Изморен ли си? Забавно ли ти е? А... Да. Мисията идва с известна отговорност.
0: Да, много се припознах. Според мен е много важно да има позитивни новини в нас и нали, покрай успелите и покрай това, което и Криза Хариев прави. В, нали, чрез видео доста по-рядко. Но и. А, тренинг топик сега и да е рекурсив. Mm. И трябва да говорим за тези неща. Това е. нашата. Това е нашата отговорност към обществото да, да разбират, че не е само кражби, измами и. скандали и корупция. Скандали и корупция. Ми има и други неща, които, за които те не знаят и един ден. Защото ти не знаеш нищо за. Телерик. И един ден Телерик ги продават за милиона. Ама сега, ти ако си следил през цялото време колко, колко хубави неща се случвали, в някакъв момент, че, един вид че имаш очакването, че ето в България се случва нещо прекрасно.
1: Аз допълнително мога да се свържа и с този глад за добри новини на човек, който е живял в чужбина. Ние за това и стартирахме медията на английски. Спомним си... Искайки ми, искайки, искайки ми се да разкажа нещо повече за държавата, от която идвам, защото mm-hmm. хората са любопитни, разпитват те. А, няк' си ми липсваха точно тези добри новини, защото първата има асоциация, е изключително негативна. А, една бедна държава, която е корумпирана, mm-hmm. в която има скандали, в която няма свобода на словото. А, всички тези ужасни неща, които ние сме чували. Няк' си си иска да разкажеш и другата страна на, и, и от хубавите истории, които също ги има. А и да дадеш една малко по-обективна представа на, на хората в нали, твоя кръг. Обикновено такъв тип източници обаче бяха на български. И за това създадахме една медия, която пък е на английски и която дава възможности на тези българи, които са в чужбина, които са в нашата диаспора, да споделят добрите новини с техния кръг, за да могат и те да дадат някакъв противовес на изключително негативния имидж, който имаме в чужбина поне аз много силно може да се свържа с, с тази нужда. Ти също си живял в чужбина.
0: Сблъсквал съм се с това. Mm-hmm. Да ми откажат някакви неща от банката, защото личното ми карта в България. Без значение какъв договор имам за работа и, и че съм клиент на банката и те знаят, че си получавам заплата при тях.
2: Mm-hmm.
0: Имам така случка с моя, с моя позната. Още в Айком работих. Това от 2008-2009 година. Десета. Mm-hmm. Че отиват в Белгия. <си> отиват в Белгия нещо на някакъв щанд, виждат някакви ябълки. Може би са били още студенти и, и на така казвам, другата. <си> да резем по една ябълка и излиза човек отвътре от. Нали, За чиницата и така. Ето, момичета, вземете по една ялка, им дал по една ялка. Но повечето хора навънка, нали, свързат. Чувал съм, ти не си от България, защото в нали, България хората с по-тъмна кожа и така нататък. Значи, просто е, нямаш никакви е минал преди те. Там. И не език и говори, и какви неща е говори, и какво е направил. И според мен, както, нали, лошите примери, нали, най-лесно, нали, в мерите има една концепция, че добрата новина е лоша новина. Ние сте и мисля обратното. Добрата новина да е много добрата новина, за да може тя да е увлекателна и хората да искат да я разказват. И да разбива предръсредците.
1: Идвайки от а, науки на комуникациите и съответно и на медиите, то си е доказано, че негативните новини много по се разпространяват и съответно ние. Страх. Имаме... Да, а, тенденция към това да им обръщаме повече внимание. Тоест да правиш нали, новини с, 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 с добри новини да правиш медиа mm. с добри новини е със силност предизвикателство, но поради факта, че може би пък в България, нали, толкова вече всичко, обзето от този негативизъм в, в медиите, създава една отлична среда.
0: Добре, вие всъщност в Дерекърсив да, няма да правите новини само за България, ще правите за цялата югостична Европа.
1: Това е новото, което всъщност а, сега с Дерекърсив стартира. Ние като екип а, преди Известно време, решихме да се отделим от тренинг топик, защото установихме, че имаме една малко по-различна бизнес визия за това как да се развива и платформата, и, и, и самия бизнес тук в, в, в София. И стартирахме да рекурсив с идеята, че от самото начало идентичността на тази медия ще бъде регионална. Тоест няма да се фокусираме толкова силно само върху България, а ми ще обърнем внимание и на Букурещ, и на Скопие, и на Белград, и на Атина, където също както и в София има дни доста активни и съзряващи а, екосистеми, инновационни екосистеми. От една страна имаме общи предизвикателства, от друга страна а, имаме и може би така по-голям, а, по-добри шансове за успех, ако се идентифицираме като регион, поне така и ние mm. вярваме. Тоест да знаеш за добрата история в Букурещ на теб, също ти помага да би, бидеки в София. А и разказвайки за целият регион, ние създаваме и образа на целият регион, което означава, че за други ключови играчи в глобален мащаб, Ние самите като югоисточна Европа имаме по-голям шанс да а, привлечем внимание отколкото, нали само като София или само като Букорещ.
0: Okay. Тоест, един вид нашите съседни държави mm. имат сходни проблеми като нашата.
1: До голяма степен преминаваме пред едни и същи пътища. А, но те не са само проблемите и потенциалите да, са много сходни да. Това от една страна. Допълнително. Да. Извинявай. Няма да. нищо. <сък> <Заглубих смисно. сък> да. Ще се
0: върнем към това. Да. Добре, кажи ми, а, всъщност, вие, Тим сподели преди малко, че сте търсили стъжанти. Mm. Търсите си хора. Какви хора сте Кажи, защото ако някой чуе в подкаста и знае <сък> а... английски, може да пише на английски.
1: А, значи това със сигурност с важни умения за да се включи някой към екипа на The Recursive, да знае английски, да пише на английски, mm. да има интерес към а, тези теми. Дори да не се чувства на 100% запознат, да е проактивен и да поема отговорност. Така че приемаме инициативни <laughs> кандидатствания. Отговорни. От... Да. А, а защо
0: това е важно, всъщност за отговорността?
1: Ти знаеш какво значи отговорност? Ми е първият въпрос. И как се толкува? Много често отговорност я използваме като дума синоним на вина. Съгласен съм. Когато нещо не се е случило както трябва и съответно отстрещния да. ти казва поеми си отговорността. Да. Тоест сега Първи трябва да се чувстваш виновна. Да. Отговорност е всъщност сама по себе си. Не е нищо повече, отцвен да а, отговориш на сигналите, които ти дава живота а, на запитванията на хора, които са в твое живот. Тоест да имаш респонс, да имаш отговорност, нали отговор към а, случващото се наоколо. Интересно, че на понеден езиците, които аз знам, отговорността винаги е свързана с това да дадеш отговор. Дали ще е антвоатунг, дали ще Responsibility. Да. Но това не включва вина. Тоест, Отговорността сама по себе си не би трябвало да ни тъжи. Това е просто способността ни да даваме отговор. Ако ти сега захвърлиш този химикал, аз мога да отговоря с, взимайки го и давайте ти го, mm. но мога да отговоря и с. А, мисля, че това не е важно, няма да го вдигне, просто да го оставя там. И двата случая е отговор. Mm. Мисля, че това да си даваме сметка какво се случи около нас и. Да решаваме как ще отговорим на случващото се е отговорност. И то включва една рефлексия, едно самоосъзнаване. Първо аз, как, какъв потенциал имам, какви сили имам, как искам да отговоря, какво искам. Едно осъзнаване за случващото се около теб. Затова отговорността е важна, защото ни дава власт на себе си, на живота. Тоест, ние не сме просто жертва на случващото се, не сме просто жертва на инстинктите си, не сме просто жертва на комплексите си, на желанията си.
0: Питамте, защото за мен отговорността е много важно нещо и когато един човек поема отговорност за мен лично, това е доста показателно за това, че какъв е този човек. Мисля. Той е такъв случващ или такъв, който е, както ти го определи, наблюдател на това, което се случва в живота му. Uh-huh. А, и аз предпочвам да работя с хора, които са отговорни за нещата, които правят. Казват, това зависи от мен, аз поемам отговорността за него. А, а после вината, знаеш, че хубаво е да я поеме лидера. А пак отговорността си е, всъщност, начин да кажеш на другия: аз ти вярвам, знам, че ти ще се справиш. Ако ти си отговорен към това, което правиш, ти ще го, ти ще го направиш виран в теб.
1: Така е. А, мисля, че усещането за отговорност ни дава и усещане за това, че ние сме сами господари на живота си, а не сме просто а, нали, mm. жертви или пасивни на случващото се около нас. На обективните обстоятелства, yeah. или на субективните обстоятелства Няма никакво значение. На
0: английски има още една дума за отговорност. Акаунтабилиси и, ownership, и ownership. също да. Yeah. ми харесва, защото всъщност, а, не само, че Джокъл е написал екстрима mm-hmm. на онършип, екстремна отговорност, а, че трябва да го да, да поемеш отговорността за този живот. Че ако а, нещо не се е случило така, както, както ти искаш, не се обстоятелствата проблема, ами нещо ти не си направи като хората. Пропуснал си нещо. Недомислил си. Не си го плановал или преклено си го плановал, Нищо не си свършил. А, не, не могат да са много на янците, не, Всеки човек с тази рефлексия може да определи сам за себе си.
1: Аз мисля, че ние по някакъв начин винаги сме известни до за съучастници на това, което ни се случва в живота. Тоест, а, в абсолютно всяка ситуация ние реално имаме правото на избор. Единствената разлика е доколко го осъзнаваме или не осъзнавайки го, тогава вече можем да поем отговорност. защото не го осъзнаваме, нещата просто се случват и обективната обстоятелство са били такива и тогава имаме извинения. Да.
0: Добре. А... Говорихме за да Имаше една много интересна инициатива в Клубхаус. И аз да кажа, че имам 5 покани за Клубхаус. Ако някой от вас има iOS устройство и иска да ползва Клубхаус, да ми изпрати едно съобщение и аз ще го поканя в Клубхаус тъй като а, толкова много ме клуб Clubhouse, че ми дава 3 до 5 покани седмично и аз чуя чудна кога да ги. мисля, не.
1: че вече имам 7, така че пишете ми на да. мен, ако нещо не достигнат. Да.
0: Баница Thursday. <laughs> Какво е баница Thursday? Защо се казва баница Thursday?
1: <laughs> ами то тръгна някакси много така спонтанно а, с... А, всъщност с Макс Гурвиц, сравнително рано видяхме тренда, а, нали, този хайп в Clubhouse и решихме да го изтестваме. Нещо, което, може би, тогава ни събра като...
0: Чек да видим като... дали има някой в с момента, да му опусне да да. малко свърх човека на живо.
1: Това, което, може би, е, така, и двамата припознахме, е, че двамата харесваме и Водимчев, и аз подозирам, че баницата оттам тръгна, А-а. защото има е една песен, която се казва по този начин. А, идеята беше да създадем една платформа за разговор, която е непренудена, в която можем да си говорим така, както сега с теб си говорим. А, за различни казуси в а, този балон, в тази стартъп среда. И обратната връзка до момента винаги е била много позитивна. И съответно, аз реших да го продължа като една седмична инициатива, в която има място за всякакви гости, за всякакви теми. А, интересно е. Се да. на Сеус. Все бие а, на Seos по някакъв начин. да. Винаги се започва
0: от някъде стига до Seos, поне последните два пъти, в които аз участвах. Да,
1: да. така е.
0: Добре, а, като сме заговорили за Clubhouse, понеже до сега не сме споминали Clubhouse в, в подкаста, макар, че имам две части от епизодите, които съм ги излъчил в Clubhouse. Просто така да вие делишим да интерес. Междуто, че е интересно, може би да пуснем сега една Clubhouse тая, да вие делиши да влязат хора. Али ще пуснем една Clubhouse тая. А даже ще видим дали можем... Дали ще можем да запишем някой въпрос? Защо пък да не можем? Сега ще опитам да направя на стая, докато си говорим. А, какво е твоето мнение за тази нова социална мрежа, която става така... Навлиза. Чисто аудиална и без картинки, и без видео и без...
1: Ами, мисля, че точно поради факт, че е толкова така редуцирана, ни дава едно много... А уютно усещане, като сме вътре. Всъщност, а, това да си вкъщи с пижамата и може би в а, social distancing и в изолация вече от няколко месеца, но въпреки това да можеш да се свържиш с хора и да си говориш с тях, по което и е време. Спонтанността, в която ето както и ти можеш да организираш едно, а, една стая за разговор. А, ми прави впечатление, че, нали, тази социална мрежа, тя си идва точно на времето си. От друга страна усещам и хайпа, който се случва и той си е маркетинг хайп, точно механизма, който те са а, внесли с а, това всеки а, да има нужда от покана, за да бъде част от този клуб. <laughs> Ексклюзивността, момента, че клубхаус функционира само на iPhone, мисля, че това създава един такъв допълнителен хайп. Интересно ми е как ще се развие социалната мрежа във времето. Mm-hmm. Не знам дали ще успее да се наложи в България, защото някакси ми прави впечатление, че известна проактивност липсва. Ние сме много така, нали, свикнали. Важни хора, като говорят, просто да ги слушаме и да не се престрашим да си говорим с тях, а то това е най-вълнуващото всъщност нали, на Кубхаус Да попаднеш на разговор, както преди на мен ми се случи преди няколко седмици пак с а, Гай Калазаки в 3 часа през нощта.
0: Съжалявам, ама той казва, че само жени могат да му задават въпроси. Това е ужасно.
1: <laughs> и да се престраши, да му зададеш да въпроси, да възприемеш, че той също е просто една личност, която е в Клубхаус. Това, нали, това е това е изключително вълнуващо. Да? М- м-
0: много, странно, че, на- много странно ми случи на мен, че двете книги, които му изслушах в историята на Гайка Вазаки, а ги изслушах точно преди да си инсталирам куб и изведнъж Гайка Вазаки ми се появява в клуб И даже в някои от неговите стаи бяха, но така предино ги хващаха към края. И по едно време той каза, нали: I, um... I only let girls ask questions. И аз бях такъв. О, oh май. Не викам, това е крайно дискриминативно. Е, Окей, ще... okay,
1: това съм го пропуснала по принцип съм. Може да се ще не знам, сигур... аз просто очивам. Аз съм присъствала на разговори, където мъже задаваха въпроси. Да, добре. Но а, там всъщност, интересното е, че събитие примерно, някой така, сравнително уважаван или, или проминентен се включва в купхаус и това вече е едно събитие, за което медиите пишат. Пример, ще ти дам миналия миналата сряда и то на рождения ден на Стив Джобс. се беше включил Бил Гейтс в Club Clubhouse. Да. И съответно това нещо има записи и за него си изписаха стати. Вау. Wow. Да.
0: Да, аз всъщност бях с Джим Куик uh, бях в една стая. Го mm-hmm. слушах, говореше за музика, беше супер интересно. Uh, с Гранд Кардон също. Не, много, ми е, много ми е, Гранд не е точно моя човек, но Примерно някакви хора, за които само си си мечтал mm-hmm. да, ги, да ги чуеш. Реално попараш в стая с тях. Да, в повечето случаи не можеш да им задаваш въпроси, но а, попаднах в стая, в която един копирайтер, много добър професионален копирайтер и един автор на автор на някакви best-selling books, отговаряха на въпроси на хората, свързани с техните продукти и как да, как да си направят копирайтинга и лендинг страницата по-добра. Mm-hmm. И наистина бяха супер, супер яки въпросите, защото реално ти там получаваш контекста, човек се задава въпроса, обяснява каква е ситуацията и те казват, ти пробва ли си това и това и това. И, и ти си такъв... Вау! Нали, просто ако можеш да си прехвърлиш твоя бизнес или твоя подкаст в моя случай, mm-hmm. през тази идея или това, което правя с хората с на нормално на го, съответно да си открадна идейки. Е, много е ценно. Много е ценно. Според мен, тази интеракция цялата и много лесно изпъкват хора, които нямат какво да кажат.
1: Според това мен, това също да.
0: Защото нали, в, в Instagram и в Twitter и в Фейсбук можеш да напишеш нещо, и после да го коригираш но в Клубхаус...
1: Макар, че естествено, че лека полека и там започват събитията да стават все поинсценирани, инсценирани yeah. да бъдат организирани от, така, от медиите, да са едни и същи хората, които примерно се включват. просто става на ни едно място за допълнителен стриминг, така както би било една подиум дискушън, които ние сме правили или примерно един разговор който е нали, презаписан подкаст. А, има го и това, което е... Според мен е жалко да се използва Clubhouse като една альтернативна платформа за формати, които ние инсценираме, които презаписваме, които са подготвени, където даваш въпросите предварително. А, мисля, че чара най-много нали, на, на Clubhouse в момента е точно тази спонтанност да, и, непринуденост. и на есте... непринуденост, която имаш в разговора. Сега съм. Да.
0: Супер. Добре, какво, какво планираш за баненца в First Гледам, че 13 човека се събраха в стаята, което доста, доста добре, без да сме обявяли изобщо.
1: Аз си признавам, че темите обикновенно ги мисля целият уикенд и съответно някъде около понеделните първа започва Шикурс. да ми. Абсолютно съвсем спонтанно ги решавам кои ще са темите. Обикновенно всичко е организирано в последния момент, което създава много стрес от друга страна. А... Да.
0: Вау! Защото при мен това, което съм забелязал от стаите в момента е, че повече от една-две теми не могат да се се обсъждат вътре, защото става много разводнено. Съответно, до сега не съм присъствал на дискусия, която ще продължи точно един час. Просто няма как да стане. Влизат mm-hmm. някакви хора, те влизат примерно 5 минути преди края, тях им е интересно, искат да разберат повече. Обикновено остават някакви хора след самата дискусия, да си я продължават, mm-hmm. което е много интересно. А, и започвам да забелязвам все повече и повече ам, такива хора, които искат да създават собствени стаи, искат да говорят по различни теми и е доста по полично от всяка една друга страна на мрежа, която съм имал.
1: И точно по този начин бих искала да го запазя. Да е непринудено, да е спонтанно, да няма кой знае колко маркетинг около темата, да не сме подготвени за това какво ще говорим, да не изпращаме предварително да. въпроси бих искала да го запазя това като някакъв стил, да си е точно някаква баница, да е нещо, което се случва регулярно и на което можеш да разчиташ, че дори следващия път ще се обсъждат интересни теми и дори да има зададена глобална тема за въпросната серия нали, на баницата, въпреки mm-hmm. това да можеш да се включиш с нещо, което в момента теб те вълнова или нещо, което искаш да обявиш към на останалите, защото е важно събитие в твоя живот или в екосистемата. Няма никакво значение.
0: Аз се чудя да как да използвам нали, Кубхаус през, през сръх човек, т.е. да казвам, сега нали сме се включили, докато си водим интервюто, mm-hmm. но как да направя така, че примерно дали да си каня гости, които вече са били, с които да си говорим. А, още не съм измислил форматът, който би бил най-подходящ най- 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 за мен. За... Защото аз имам интерес да съм в платформата. Супер приятно ми е, много яко. Повечето хора ми задават някакви въпроси, които за мен е супер яко да им отговорям, но бях паднал в една стая, където Христо и Цецо, Христо Криец и Цецо говориха за видеосъдържание и бяхме само, може би бяхме тримата или бяхме четирима човека вътре. Им казах, ай момчета, кажете ми как да направя примерно кратки видеа за свърхчовек, които да стигнат повече хора. И ти, момчета, ми сипаха толкова много идеи. Толкова много идеи. И по които идеи, буквално, може да се каже, че не, и аз работя тук вече три седмици. Мога, не сме пуснали още нито едно видео, само да ти кажа. Така че ние работим, но нищо не сме пуснали. <laughs> Ще хубаво да пусна. И, и това беше се Тоест, не е нужно само аз да, да, да давам. Акъв ми има много, много компетентни и много умни хора, които. Е така, бих ти, ти споделил нещата, които знаят.
1: То изобщо е изобщо интересно да пускаш нали, така, а, теми в, а, в едно по-общо пространство и всеки, който би искал да се включи, да влезе в стаята и да си каже мнението, да си зададе въпроса. Последната ни тема в а, Clubhouse примерно беше Coachability на, на Founders. И това е една много такава успорвана тема. Има много различни перспективи. По принцип, инвеститори винаги така, нали, следат доколко а, предприемача е отворен за обратна връзка от външната среда, включително mm. и тази за инвеститора. А, по-опитни предприемачи или пък може би по-неопитни предприемачи, трудно ми е в момента да дам оценка, а, имат проблем с това да чуват съвети на инвеститори. А, понякога даже се съмняват и в компетентността на един инвеститор за това, колко може да прецени наистина а, и да ти даде смислен съвет за бизнеса. Много интересна тема. Имаше така известни гласове на съмненията, които бяха решили, че темата е зададена от самите инвеститори. И един вид сега се опитваме да получим предприемачите, че те трябва да слушат повече. А всъщност изобщо не ми беше това идеята. Идеята ми беше да взема една тема, която мен самата ме вълнува и за която аз нямам абсолютно истина, нямам отговор. Ами тя просто съществува като един въпрос в моята глава и да я пусна на останалите, и да съответно да видим различните ъгли и, 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 и перспективи.
0: А ли, че най-добрият начин за създаване на органично съдържание е да задаваш въпроси, които на теб самия са ти интересни? Не най-добрия, ама един от най-добрите съвети. Аз задавам въпроси, които на мен са ми интересни.
1: Аз иначе не бих се занимавала, да ти кажа. Ако нали, нещо, вече съм го преминала като тема в живота си, в развитието си, аз няма как автентично да задавам въпроси на някой. Тогава би било преиграно и може би на се би го усетил и като загуба на време. За теб самата? Да.
0: Супер. Добре, м- искаш ли да дадем възможност на хората в Кубхаус да ни зададат някой въпрос и после да ги изключим, че трябва да си продължим по интервюто?
2: Съзовостя, да.
0: Добре, okay, хора, гостуваме Ирина Обощарова от The Recursive и ще дам възможност на- да им да, да зададете три въпроса, които ще влязат в, в подкаста, така че а, да видим дали има някой желащ. Един пожелание, да не посочвам двама. Окей, okay. добре, Живко и Веско. Сега е първо ще дадем думата на, на Живко. Здрасти, Машинка. Представи се. Здравей, Живко. Аз съм Живко. А, познавам ви доста, време, и депи.
2: Ирина и нещата, които правите като медии. А, част съм доста време от българската тек екосистема, така да кажа. Мой въпрос към Ирина е, понеже от доста време тя а, пута.
0: Както съм задължание във българските мейли в контекст на ТЕК екосистемата и разказва историите на нашите успешни предприемачи, какви са, не знам, може да изберем едно или топ-три неща, които е научила от българската предприемаческа екосистема през последните няколко години. Мисля, че ще е интересен въпрос и за самия подкаст. Мерси, Живко. Чао машина.
1: Три неща, които съм научила от предприемаческата екосистема
0: в България. В
1: България. А, научих, че ни. Може би ни липсва малко самоувереност, когато пристъпваме към нови пазари, към чуждестранни инвеститори. Mm-hmm. Научих, че. Имаме още да работим по. Бранда на България като технологична и изобщо като инновационна екосистема. Нещо, което пък се припознава ми <laughs> а, като мисия. Изключително силно. Какво научих?
0: Нещо за теб самата.
1: За мен самата.
0: Нещо, което си взела. Бих, бих допълнил живко. Нали? Третото. Нещо, което ти е харесал в някой фаундър, което не, си взела си Откраднала, ни, адаптирала като идея за тебе.
1: Може би това, което най така ме смирява е колко по-лесно ми е да се свържа с хората тук, отколкото като е било в, в Австрия. Аз сравнително мисля, че бързо успях да намеря хора, които държат на мен. Нещо, което ми е било така, може би, по-трудно по- по- в Австрия. И научих, че има нещо много топло в, а, в това да сме българи. Имат съвсем различно отношения. Някакси по-готови сме да си помагаме. По-готови сме а, да сме съпричастни към мисията на някой друг. а Не сме толкова фокусирани върху индивидуалното си развитие. И това нещо много ме радва. Аз усетих на място.
0: Mm. А добре, да те питам за самоувереността, която сподели. А, всъщност има ли някакви, някаква формула или начин да човек да развива своята самоувереност? Защото аз имам една супер яка концепция, която винаги, винаги сещам за нея на Дан The Four Seas. Commitment, Courage, Credibility and Confidence. Mm-hmm. Това е на спирала, която когато се отдаде, когато имаш кораж да опиташ нещо, камет мат, нали, да се отдадеш на него, а натрупваш credibility, което е умения, пък тези умения ти увеличават увереността и всъщност това те кара да взимаш по смели решения, на които пак си отдаден, на които трупаш нови умения и съответно това е наспира като води нагоре. При тебе има ли някаква формула или нещо, което
1: Практически точно така се е получало, без да съм следвала нали, някаква методология. Виждаш, че от нещо е страх и съответно ти взима увереността, идентифицираш го, решаваш, че ще му се опълчиш, взимайки съвсем нали, отговорно решение, правиш го, има позитивен опит и съответно това ти дава някаква увереност. Супер. Да.
0: Добре. А, сега ще дам думата на Веско, който всъщност изяви това желание да заде въпрос. Веско, ще помоля, да се представиш с две-три думи и да зададеш въпрос Нерия. Здравейте, аз съм Веско, дете,
2: което обожава да учи, но не неща, които се учат в училище, а неща, които са важни за живота. И моя въпрос е, ако можеш да се върнеш във времето, когато си била на 14-15, какво би казала на
1: предишното си аз?
0: Много яко въпрос, Веско, благодаря ти.
1: Супер. А, страхотна. А, ако може да се върна назад във времето и бих могла да си кажа нещо друго, ще е да си кажа, че а, съм страхотна такава каквато съм и да не се претеснявам, че трябва да променя нещо в себе си, за да се впиша. Всъщност, мисля, че това ми отне най-много време и най-много енергия да се опитам да се впиша.
0: А към знание? Кое знание би си дал? В смисъл, кое нещата, които знаеш сега, би искала да, би искала да знаеш тогава? Знание или умение? В смисъл, това сприемането, нали, много добре го разбирам, но към mm-hmm. някаква концепция, той, след като иска да учи и му носи удоволствие, от кое е това нещо, което може да научи или което е важно да научи? За
1: мен знанието е, е следствие. То ако и страшно много ме радва, но това, че, че се включи точно с този въпрос, защото а, той има най-важното умение и това е любопитството. Да искаш да се развиваш напред и да учиш нови неща. Не би казала, че а, съм прочела в един момент някоя книга, която е променила изключително много а, как гледам на живота и съм придобила в един момент ново знание. Тя е една върволица, от въпроси, които си задаваш и а, понякога невъзможността да получиш еднозначен отговор. Аз не вярвам в еднозначни отговори на големите въпроси в живота. Затова и не смея да му препоръчам нещо, което трябва да научи. Той сам трябва да търси. И той всъщност пътя е най-важния.
0: Така е пътя. Е. Супер. Добре, благодаря ти. И последен въпрос. Хора прекрасни в Кубхаус. Има ли някой пожелание? Ако няма, продължаваме с Ирина. Добре, айде, ако някой от вас се сети за един да въпрос, даваме възможност за последен въпрос, дигнете ръка. А Ирина, аз тогава да мине по темата с книгите, защото. Mm-hmm. А, да, защото е важна. Важно ми е хора какво четат, хора като теб какво четат. Днес в предишния запис, който напис, направихме. Пепи Георгиев от Виктория ми подари 1984 на Джордж Орвел. Ще направим специална игра с награда, където ще пратим тази книга, която е подписана от двама ни, на някого. И ми говори за името на Вятъра, любимото му фентъзи. Ти какво четеш, какво ти е направило силно впечатление и би препоръчал на хората да прочитат?
1: Това, което ми прави много силно впечатление е напоследък, че се срещам с много хора, които ми препоръчват а, книги в абсолютно всеки разговор, което много ме радва, защото а, съм в очевидно в среда на хора, които отчитат книги. До голяма част от тях обаче са бизнес mm-hmm. литература, менеджерска литература, литература за а, личностно развитие. И аз трябва да кажа, че на мен започна така да ми писва тези неща. И Това, което установявам и това, което мисля, че ни липства, е поезията и и всъщност приказките. И макар и да съм изчела и аз една част от тези всички популярни заглавия, които ние си споделяме, които предъвкваме, които коментираме, които ни карат, които са и освен това база, на която се свързваме, защото когато ти кажа ownership, ти се сещаш за определена книга, когато ти кажа за... Кендер, uh, ти също ще се сечеш за определене книги, това е Radical Kender. Um, но аз съвсем целенасочено сега в последно време чета um, а, романи и чета повече поезия. И в този ред на мисли ми се иска всъщност, ако трябва да препоръча на някого нещо, е да чете повече поезия и да чете повече приказки. Защото мисля, че някакси започнахме да губим магичното в нашия живот.
0: Нещо конкретно да препоръчаш?
1: Нещо, което на мен ми е много близко, защото съм израснала нали, с тези приказки. В Пловдив имаше един детски отдел на библиотеката Иван Вазов и баща ми редовно е отива там и взимаше тогава под найем плочи неизвестни приказки. Главно от... Хилядът и една нож. И той ги записваше специално заради мен, ги копираше <сък> 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 на касетки, и аз ги слушах. И може би това е една така, от книгите, които бих препоръчала. Иначе като поезия има страхотни български автори, но може би така момента, който съм изпитала влаженство mm-hmm. а, са били слонетите на Шекспир в правото на Валери Петров. Окей. Okay. Да.
0: Добре да разбирам, че на нощ ще я препоръчваш.
1: Да, бих я е препоръчал. В нея има много мъдрост.
0: Аз бях започнал да чета тази книга, но а, тя в два тома. Има много готино издание на труд. Но много, много откво дебел. И не, не съм е дочел до края. Явно ще трябва да се върна към нея. Добре, супер. А от бизнес книгите, поне едничка?
1: Една едничка. Аз мисля, че за средата, в която сме в България, много бих препоръчал, кой ми взе силен стул. Добре. Просто защото е много забавна, и мисля, че би дала на много хора, така, може би една, възможност самоиронично да погледнат на себе си и да оценят, че ние сами избираме по кой път ще поемем и не винаги другите са невиновни.
0: <същ> да се връщаме ли на темата за отговорността? Е
1: ми, мисля, че така <същ> тя е много голяма тема и със сигурност можем да се връщаме много пъти не. но мисля, че покрихме добре
0: а, Един от най-важните уроци, които някога съм получавал от гост на подкаста е от а, Георги Блажев Той ми гостува към 50 и някой епизод вече не спомням кой гост кой епизод Дължи, защото станахте доста а, и тогава той ми каза всъщност ме накара да, да осъзная колко е важно да може да се самоиронизираш. Да не се взимаш на сериозно. И, и всеки, буквално всеки ден се сещам колко е важно това да не се взимам на сериозно. Колко е важно за мен да живея по-щастливо, по-спокойно и да не, да, не, да не живея в страдания, да живея в щастие и в спокойствие. Точно защото не се взимам на сериозно и не, ам, не слагам някакви огромни етикети, или не ставам някакви огромни очаквания, дори и сам върху себе си. Такамо ли пък? Нали, да създавам очакване за себе си в другите.
1: Аз съм абсолютно съгласна с а, това изказване и аз също го използвам като метод, даже понякога като тест, за да видя доколко аз имам здравословно отношение към някаква ситуация. Тоест, мога ли да се самореализирам в нея или не. Mm. И ако не мога, това обикновено ми е символ, че някъде нещо ми куца и че съм попаднала на някакъв комплекс в себе си, над когото, на който трябва да работя. А, така че умението да се самоиронизираме, да не се взимаме толкова насериозно. е много така добър а, сигнал, че уверността, че самочувствието ни е в момента здраво.
0: М-м- добре. Ако можем да определим, да минем, по темата, да минем от книгите към, към успеха, има ли според теб някаква така малка или проста формула, която ти сама си открива за себе си, за да ти се получават нещата? Мисля нещо като формула за успеха.
1: Преди си мислих, че а, трябва да полагам екстра усилия, да се изнервям страшно много и да се притеснявам и цялата ми енергия и притеснения да отидат в решаването на определен казус, за да се получи, пример ще дам важна среща или изпит, на който трябва да се явя, а, така наречена Imposter синдром. Ам... В един момент някой ми зададе въпроса, дада, да, ма ти всъщност имаш ли дейта? имаш ли данни? да обосновеш, че до момента ти си била успешна, точно защото толкова много енергия и усилия си фокусирала върху решаването на този казус. А, и аз установих, че нямам такива данни, че то е просто един конструкт в а, главата ми. Съответно, в момента най ми предизвикателство е да канализираме енергията си по, а, и да я разпределям по правилния начин и да не оставям на притеснението да ме кара да влагам излишни усилия и излишни нерви в, в някаква ситуация. Формула за успеха. Какво е успех? Хайде да започнем от това.
0: Ами какво е успех за тебе това, да започнем от там?
1: Нещо от... На което най-много се гордея е когато виждам развитието си с а, а, годините. Попадайки в сходни ситуации, как а, предишния път а, не съм знаела как да ги реша и как ставам все по-умела и все по-уверена в сходната ситуация, когато се повтаря mm. на ново. Всъщност, да виждам развитието си, за мен това е успеха. Движение напред и нагоре. Да не се спираш на едно място. Мисля, че това, което мен би ми дало усещането за най-много за провал, би било, ако аз не се движа.
0: Добре. Да преформулирам въпроса. А успехът стремеш ли? Не. Добре. А как би го описал? Това. В смисъл като, като формулка. Защото, нали, за мен стремежът е движение.
1: За мен успехът е а, следствие.
0: Да. No.
1: Това да идентифицираш собствения си път и да се движиш по него и да имаш кораж да се движиш по него, и ако трябва, даже сам да си no. го положиш. И успеха идва като едно нормално следствие. Дали той ще е паричен, дали той ще е под формата на статус или уважение от другите, или признание. А, всичко започва с. Not to lose your eyes on the, the prize. И... Целта... Не. Умението да си следваш пътя. Mm. Коража да си следваш пътя. И ако понякога липсва, даже опоритостта да си го положи сам.
0: Това ми изучи като доста добра формула за успех.
1: Ще видим във времето.
0: Сега тук имам една специална задачка. Вестта от Kids the Frog Now ни е дала една специална игра, която е тук зад мен. И в нея има Personal Questions карти. Ето тези сини Personal Questions карти. Ще помоля да си избереш една карта произволна, абсолютно произволна. Тоест може да ги вземеш с ги разбъркаш и да си избереш една, която не виждаш коя е. Mm-hmm. Да я прочетеш на английски, просто да я преведем и да я отговориш. Ай да
1: какъв Само да не ти се
0: падне жокера, защото май не съм го
1: Как смятам, че къщата ми ще изглежда след 20 години? Аз имам доста конкретна представа за моята къща след 20 години. Тя е на морето, някъде в Гърция и има двор, в който има пчели, но винаги съм искала да гледам пчели и градинка с мащерка и риган, и мента.
0: <сък> Добре. <сък> а ако, можем, ако мога да интерпретирам въпроса за това как къща ти би изглеждал след 20 години, как би изглеждал да рекърсив след 20
1: години? Хм. Рекърсив след 20 години със сигурност е една масова медия, т.е. Нали, няма да е просто ниша. Uh, значението на, това, uh, на, на темите, които ние обсъждаме uh, в Трекресив и описваме и, и историите, които разказваме, те ще бъдат uh, много по част от нашето ежедневие. Mm. Uh, не съм убедена, че uh, ще четем статиите. Предполагам, че ще ги възприемаме по различен начин. Дали то ще е чрез а, аудиовизуални ефекти, които ние възприемаме през Augmented Reality <laughs> или дори Virtual Reality, не съм убедена. Може би ще има и много повече интерактивност. А, тоест, а, ти като юзър на The Recursive, вероятно ще можеш да. Само за да задаваш въпроси на, на историята, дали, на предприемача, за когото дали, което сме поканили. Рекърсив ще бъде със сигурност един продукт на рекурсивност след 20 години, т.е. ще претърпи изключително много трансформации, ще остане вярно на едно и това е да вдъхновяваме с добри истории, а пък вече като платформа и като гледна точка на инновации, мисля, че днешно време никой няма да може да каже какво е бъдещето на медиите. Mm. Yeah. Особено след 20 години
0: Да, хоризонтът е доста голям Аз трябва да се погледна назад когато, преди 20 години, когато съм бил на 14 като Веско
1: <laughs> <laughs> Но в едно съм сигурна а, рекърсив поне това е моето голямо mm. желание ще остане и след мен
0: Супер. Добре, в началото на епизода, когато си говорихме, а ти каза, че като, като журналист и ти ще ми задаваш въпрос, имаш ли нещо конкретно, което искаш да попиташ?
1: О, ама ти изобщо не си ме подготвила. Аз казах, че а, добре.
0: Назначе аз ако трябва да, ще, да подготвим, нямаше да е свърх човека. Ще я да съм те поканил в а, сутрешния бух.
1: Ако свърх човека имаше следващо измерение, нали... Mm-hmm. Ако свърх човека, а, трябваше да расте като проект, като идея, като а, платформа, в каква посока той ще да порасне?
0: Да расте, а какво имаш предвид по да
1: ангажира повече хора, а, да има по-широка публика. Свободен си в дефиницията.
0: А, пф, има две посоки, на които, към които искам той да расте всъщност. И той, това са следващите стъпки. Едното са ученици. Защото смятам, че до тях трябва да стигнат положителните пример преди отрицателните. А тъй като тези хора и техния стремеж към успех и към развитие и към едно по-хубаво бъдеще, а, то е горивото на промяната. Всяка промяна е започнала с, с някакви хора, които са живяли извън котииката. Mm-hmm. Тоест, колкото и да се опитваме, примерно, да убеждаваме хората от поколението на родителите ни или техните родители, в това, че те трябва да се борят за промяна, за тях това вече няма толкова голямо значение. Нямат жизнените сили и розовите очила, с които съвсем смело да тръгнат против статуквото. Второто, второто място в посока, която бих искал подкаста да се развива е към българи извън България. Защото това е второто а, така... А, Втория резервуар с супер много енергия и пауър на хора, които са изградили живота си, изградили се бизнесите си, изградили семействата си и те се чувстват готови да се впуснат в някаква мисия. Дали да правят дали да правят офис в България, дали да правят продукции в България, дали да, да, да правят нещо, което има принос за България, дали да помагат просто от разстояние, но да са причастни за бъдещето. С бъдещето и то, не само бъдещето на. Нали, на хората, които живеят в България, и на тях самите като българи по света. А, но пък никой не знае след 10 или 20 години дали наистина ще има държави или всички просто ще част от една държава и всички живеем заедно. Което пак а, смятам, че всеки би искал неговото родно място да изглежда все по-добре и да се развива. И да си казва, помниш ли преди 30 години, като тръгнахме в България, колко беше зле и всъщност как сега. А, наистина, прино, може да звучи наивничово на светло някакво идеята и мечтата България да бъде Силицивата долина на Европа, ама защо не? Дори Силицивата долина на юго Европа да е пак супер яко. А, защо пък не? И с компании като, пак казвам, Прогрес Телерик, и като виждаш какви други световни юбер-инженеринг има, то тук и VMware, и, и IBM, и. Кой ли не? Защо не? Все пак тук в разговора преди малко беше Жоро Кадрев от Имага. Те са топ 3 в света за софтуера.
1: Аз също вярвам, съгласна съм с визията. Дали 6 лицевата долина няма никакво значение, защото мисля, че този модел вече е така малко предъвкан и популяризирани, малко като фастфуд, факто, за, за предприемачи и, и стартапи Културата, която ще създаваме тук, тя ще има собствена си специфика на Балканите, но аз имам един друг въпрос, mm. който също ми е интересно да ти задам. Всъщност има ли свърх без Георги Ненов?
0: Това е, може би това е отговор на въпроса, а... Ай, какво е свръхчовек? Аз не се чувствам като свръхчовек, когато хората идват и ми казват. Всъщност, естествено, че има свръхчовека без Георгинов. В смисъл, свръхчовекът си е всеки нормален човек, който е тук преди малко а, ти спомена за как ставаш добър в продажбите, като си постоянен, като си упорит, като минаваш през нетата и а, продължаваш да правиш нещата и да добавя и се развиваш, искаш да се развиваш. Mm-hmm. Тоест, всеки може да бъде а, свръхчовекът. Нали? Абсолютно всеки човек. И, Хората, които аз съм избрал да дойдат в платформата, са хора, които споделят с мен общи ценности, енергия. Ali, за тях нещата, които са важни за мен, са важни и за тях. И да показваме добрите примери, положителните новини и че в България случват някакви много яки неща. И, и, ето и макс, който допринася нали, цялата картинка. Идва тук един ам, холандец, роден в Русия, изживява в САЩ, който чист български, обяснява, че е българин по избори и тук супер много му харесва. Изведнъж хората е, гати, не, трябва ли да дойде някой от който обиколив, живял по целия свят, да каже, че България става, изтрува. И според мен свърхчовека не, да, не трябва да бъде само асоциативно да се свързва с мен или с Ниче, а трябва да се свързва с това, че всеки го носи в себе си. И ако всеки го носи в себе си, значи всеки е способен да стане този човек, ако има самоуверност. Не, а бранда на България вече е, когато има много свръхчовеци, и бранда на България се. Сам, сам по себе си ще се развива още повече.
1: Задавам ти го това въпрос, защото някак така спонтанно ми се роди идеята, ако а, целта е да навлезнеш в а, живота на учениците м-м. и те да получат от самото начало правилници примери. Може би би било интересно да речем някой като Веско, който днес се включи, той да проведа интервюто с а, следващия ти свърх човек, а не ти. Защото той, може би, не се ще да зададе въпросите на 14-годишните. Нали, тези въпроси, които вълнуват 14 или 15-годишни. Просто ми хрумна това като. Да, като.
0: Много интересен вариант на.
1: Защото мисията да, да. е много. Нали, мисията е изключително благородна и аз мисля, че тя е важна и е, и е голяма. И, и тя е най-вероятно и по-голяма и от, от Георги Ненов. И всъщност всеки може да се включи в нея. А, може би точно и Веско.
0: Да, Веско може да направи подкаст, който да интервюра готини хора за учениците.
1: Ми може да го направите заедно.
0: Добре. Добра идея. <laughs> Супер. Добре. Ам... Говорихме си за жабата, говорихме си за книги. Има ли някаква тема, която според теб сме пропуснали? Не?
1: Ти искаш да си говориш нещо с мен за ментори.
0: А, да, за менторството. А кажи ми как се намира един добър ментор и а, как, как се установява връзка с такъв? Чу... Първо как се намира, как се установява връзка и какви въпроси се задават на ментора. Защото преди малко пък каза, колуче боли ли са българските старта предприемачи.
1: Mm-hmm. Ментора може да е навсякъде. Това е първото. Ти можеш да си ментор в моят живот, Симеон може да е ментор в моят живот. В зависимост от това, всъщност аз нали, в момента, кои са в големите въпроси с които а, боравя, мисля, че изисква известна ам, смиреност, изисква желанието наистина да се развиеш и до сега не съм виждала ситуация, в която отиваш при някой, който ти уважаваш и от когото би искал знали, съвет ти му кажеш, можеш ли да ми съдействаш в тази и тази насока и той да се отвърне да ти каже, няма да се занимавам с теб.
0: Това ми беше най-големия страх, когато започнах да правят епизоди с си, защото си мислех, че това са хора, които не биха искали да помогнат на други хора да стават по-добри. И реально това няма нищо обстрелността. Това беше предишният Георги, който разсъждаваше по един точно извън балона начин. Начин извън балона, който и сивото го заливаше от всякъде. Но няма нито един човек, който е бил на гости в подкаста и с когото съм си говорил и който е казал няма да ти кажа как да, как да го направиш и няма да ти дам съвет или няма да ти дам гледна точка или няма да ти дам идея.
1: Значи това е едното да зададеш въпроса, да си поискаш подкрепата и другото, което мисля, че. Нали, то започва още. А, с него започват нещата, да си признаеш, че ти няма как да си а, перфект и няма как да си добър във всички насоки. Спомням си преди известно време бивш пилот на Луфтханза беше говорил за един такъв термин, който ние много рядко проявяваме в ежедневието си. И о Който обаче нали, присъждат за пилотите, защото тях съвсем целенасочено ги тренират в тая насока. А, термина, който той сподели тогава, много така ми се е запазил в, в съзнанието и той е Confident Humility. Какво означава Confident Humility? От една страна да имаш смиреността за това, че ти си човек и ти си програмиран да правиш грешки. И това е абсолютно нормално. Да ам, приемеш, че това е нашата природа. И т.е. до някаква степен да очакваш, че ти ще правиш грешки. Защо обаче е конфидент? Защото бидейки точно толкова естествено за хората и бидейки толкова нали, а, нормално за нашата природа, това не е причина ние да губим увереност. В това, че ние сме способни, в това, че ние сме умни, в това, че ние ам, имаме подходяща умения. Тоест, ти, въпреки това, може да може да направиш огромна грешка, но това да не означава, че ти губиш стойност като, като човек. човек.
0: Мария Бакавлен?
1: Не. Друг пилот, а, друг пилот беше в. Швейцария някога а, okay. го слушах, ако си на мъжта е да мери, нали? а, името на, на човека и той със сигурност освен това го беше взел от някъде друга, но защо пилот? Знам, че в авиацията анализа на грешките и получаването от грешките е това, което е всъщност нали, най-важно. Факт. Същност най-голям, най- най-голямата е на компетентност би било да направиш грешки да не се получиш от нея. То в живота а... е така, не е ли? Ми, в живота е така, но си в живота... Цената много... не
0: е толкова голяма. Да.
1: Много се срамуваме да си признаваме грешките. <сък> <сък> <сък>
0: <сък> <сък> <Да>. <сък> така срамуваме се. Ние два се срамуваме и да търсиме ментори и да кажем на някой, че е по-компетентен от нас и че ние не можем да се справим.
1: Аз използвам тогава, тъй направи един много такъв интересен пример, а, който пак е, може би, така и типичен за особено за пилоти. А, пилотите са една професия, която се наслаждава на все още за щастие, на статус и а, на уважение. Нали? Нещо по-общени, като да си се пожарникар, нали? това е един герой. И съответно е много лесно да се възгордееш в тази позиция. А най-голямата част от грешките, които нали, костват а, животи на хората, са вследствие точно човешката грешка. И той дава един пример, който, а, не мисля, че всеки един от нас може да се свържи с него на ежедневно ниво. Представи си, а, ти отиваш на следващия Джеймс Бонд филм. И в момента, в който филма приключва, излизаш от филма, и си така, нали си в самочувствието си, защото си представяш един живот, където ти си Джеймс Бонд. И а, правиш всички тези маневри и си всъщност, нали, желано толкова много жени. И както си ги мислиш тези, жена, тези неща, пътуваш с жена си в колата обратно към вкъщи и минаваш на червено. И жена ти, както седи до теб, ти казва какво правиш, утли си, ти току-що мина на червено. Замисли се за каква ще е първата реакция. Дали първата ли реакция ще е, тогава ще караш ти или благодаря ти, че ми направи нали, забележка, защото иначе ще ях да направя беля. Mm-hmm. И мисля, че ние рядко оценяваме, когато някой ни дава наистина ам, критика или съвет. В повечето случаи реагираме с наранено его.
0: А, като, като разказа за, за Егото, всъщност това е много. Много ми помага бойното изкуство. Джуджитството много ми помага с това с Егото. Защото просто няма как да имаш Его, като всеки ден те бият в залата. Много е полезно. Препоръчвам го на всички. Без шега, без маята. Няма уважа, няма измама. Живко може да потвърди. А всъщност, че когато има някой, който ти напомня, че е по-добър, по е в пътя си от теб и, и физически ти го доказва, ти малко и много не се взимаш на сериозно. Няма как да се взимаш на сериозно.
1: Аз мисля, че като жена за мен това е едно естествено положение, защото ние по-принцип сме по-слабите някакси физически и на някакво много базисно ниво. Мисля, че сигурно живеем в някакъв страх, че бихме могли да някой друг да ни натупа. Mm. А, така че мисля, че това е може би <същит>
0: лош пример, но има и джуджито за жени
1: със сигурност. А... М-... егото може да има и различни изрази то понякога наранено его реагира и манипулативно, едно наранено его може да реагира и търсещо съжаление mm. ето пак
0: е мани... това е манипулативно да провокира вина или съжаление, пак е манипулативно. Да.
1: Така че мисля, че няма формула. Със всеки един от нас а, може да усети а, всички тези трели на егото си и да се замисли доколко те са здравословни. Mm. Да.
0: Искам, да искам да те насоча малко към, към да и това, че всъщност нали, вие сте, двамата си сте с нали, основателите. основателите да. Но имате, имате екип от хора, част от които са или реално са доста млади. Uh-huh. И как се увличат хора? Как се увличат хора? Как, им се, не, как, как се продава на хората идеята, че не, мисия? Как се продава на хората мисия? Защото рекърсив е нещо с мисия. Ти, ти, ти го описваш като медия, която разказва новините, позитивни новини от стартъп, екосистемата, иновации и така нататък. Докато не и. Трудно. по принцип на хората им е трудно да си, непрекъснато обясняват хората, колко им е трудно да си намират качествени хора. Ти ми каза, че всъщност хората, които работят с вас, са суперяки. И ти ги намираш. Как се намират тия хора? Как им се не, продава това, което всъщност той е трудно да го питнеш, да го хванеш. Това да е рекърсив.
1: В случай на Etienne специално той тогава сам ни намери. Mm. И... До ден днешен съм изключително трогната от доверието, което а, той има спрямо мен като лидер. Изключително съм впечатлена и освен това от неговите умения да влече пък следващата генерация на журналисти, а, инновационни журналисти, които има в екипа. Главно той е отговорен а, момичета като Вики и като Ели в момента толкова силно да се идентифицират с мисията, която ние преследваме. Бях много впечатлена няколко месеца след като те вече бяха приключили стажа си официално в екипа, преди да станат на ни пълноправни членове на екипа, което да, точно в момента, де-факто, се случва. Една от тях беше споделила, че в понеделник не успяла да си довърши статията, защото имала контролни защото трябва да се подготвя за университета и имала усещане, че някакси дни е преминал безсмислено как се получава това? Когато градиш проект, който има добро влияние на средата и на света около теб, и когато го живееш и когато вяраш в него, неминуемо тогава привличаш около себе си, които могат да се идентифицират със същото нещо. Mm. А, ние не сме правили, знае, всъщност никакъв empower branding. <laughs> Пуснахме съвсем нормални обяви по социалните мрежи за това, че търсим стъжанти. И аз бях абсолютно впечатлена от това колко хора през все малки бюджет, който можехме да отделим, де факто, за заплати. За мен беше важно стажа да е платен. А, и тогава още не можехме да си позволим някакви козни, големи заплати. И колко хора бяха готови да се включат, да бъдат част от този екип, да дишат нали, въздуха в нашата редакция, да се научат на темите, на които ние обръщаме внимание, за толкова малко пари. Те сами са дошли.
0: Бря, каква е формата на да това да, да имаш екип, който изгражда такова доверие помежду си? Защото преди малко си говорихме за продажбите и а, нали, стана дума за ценностите. Uh-huh. А, всъщност, а пък като стана дума и за Welcome Buddy бъде, uh-huh. стана дума пак за а, за екипа. Uh-huh. Където този път обаче екипа не нали, се е разделил. А всъщност извиня, uh-huh. а всъщност как се създава такъв екип, мисъл екип отва е твоята е от формула да, да е такъв стикован, да е екип, който реално разчита един на друг и, и реално се работи като екип. А не като много единици, част от нещо.
1: Ами, до голяма степен мисля, че и тръгва от културата, която ми се иска да създадем в отношенията си. Някои неща, е абсолютно целенасочено, са поведени, вероятно, и от мен, други идват от други членове на екипа. със сигурност има една хоризонтална структура, в която всеки нов член, той допринася по собствен начин за културата, която ще развиваме. Ам... Но мисля, че това, което така ни отличава е, че не можем да си позволим хората, които сме в този екип, а, и да, са... да си да дам една толерантност и да се приемем с всичките качества, които имаме, включително и тези, които може би понякога са така неприятни за останалите. Човешките отношения са водещи във всичко това, което правим, а не толкова уменията.
0: А това откъде идва?
1: Със сигурност идва и от мен. Със силно си идва и от една смелост от моя страна да се покажа с всичките си недостатъци пред екипа. Да не изграждам имич около себе си, yeah. затова аз как нали, съм някакъв а, шеф там. Те са ме виждали в а, всякаква светлина. Спомним си: в началото на пандемията когато дари първи локдаун и, където, и когато всъщност аз не бях сигурна, ние дали, също, дали ще можем да продължим като бизнес, дали просто няколко месеца няма да ни се доложи да затворим. А, тогава всички маркетинг бюджети бяха абсолютно заключени. Да, да. А, и аз с, с, си спомням как, всъщност на балкона, седейки, обмислики как ви трябва да се слежите, ми я аз в паника. Какво направих? Първото нещо, което направих. Окей. Okay. Ирина, какво чувстваш в момента? Страх. Ага, паника. Добре. Какво правиш, когато нали, изпадаш в паника? Признаваше, че имаш паника. <laughs> Първото. А каква е следващата стъпка? Кажеш го на екипа. Че ти в момента нямаш план. Че ти в момента губиш нещата от контрол. И от тук нататък имаме избора как ще продължим. Mm. Мисля, че. Моменти като тези, в които се показваш а, от истинската си страна. Моменти в които проявяваш освен това и емпатия към служителите, що казвам, към, към колегите ти, в това, ли, тек, в каква ситуация пък са те, дали не са притеснени, да да дадеш а, да създадеш средата, в която те да могат да споделят проблеми, които имат, грешки, които са направили. Изключително важно. И съвсем целенасочено да създаваме и моменти, в които не вършим работа ми. Просто забавляваме заедно. Това е изключително много сме го подсенявали, защото има много работа. Но в един момент аз поех някаква отговорна за това, че понякога просто трябва да седим заедно. И да си говорим някакви неща. И да си разказваме смешни истории. И да пием. И да си казваме на здраве.
0: Супер. Ами на здраве за да рекърсим и надявам да така още един партньор в небето на позитивните медии в България. Разказвате яки неща на английски. И между другото, като казах на английски, Миналата седмица пуснах един пост с това, че с интелект сме направили един тест за установяване на нивото на английски, който минава с машин-лернинг. Има доста въпроси, на които хората могат да обективно да разберат какво е, какво е нивото на, на език. Mm-hmm. И съответно, ако искат да си го подобрят, според мен, английски е абсолютно задължителен. За... А, както Макс каза, дали съм използвал неговия цитат, че той е въздухът. Английски е въздухът. М-ху. Вие не случайно правите всички тези на нали, и на английски.
1: Аз вече нали, ние сме толкова в английски, че даже не се замисля <laughs> понякога. Да. Добре,
0: последен въпрос за епизода и явно нямаме желащ, който да зададе още един въпрос. Ако някой се появи, нека дигне ръка. Но последният му въпрос към тебе е как да направим България едно по-щастливо място, Ирина?
1: Ами, аз. А имала такива наудничева идеи, като например а, бих хванала абсолютно всички хора, които се оплакват колко е ужасното в България и как нищо няма да се оправи, бих ги закарала прено за 3 месеца в Индия. А, защото аз от Индия се върнах изключително така благодарна, че съм имала шанса да се на такова прекрасно място като България. Това е първата стъпка. И втората стъпка е а, бих помолила всеки да си хареса един любим проблем и вместо да мисли както този проблем няма решение, да инвестира половината от времето си, и енергията си в това, да мисли пе, как би могло да изглежда решението на този проблем. И мисля, че ако една така солидна критична маса от хора започне да мислим а, към решаването на някакви проблеми, България може да стане едно прекрасно място.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Добре, а всъщност, благодаря че беше на гости днес в Сърхчовека. Благодаря и на хората, които бях с нас. Благодаря и на хората, които бях с нас в Кубхауз за известно време. Пак повтаряме, че имаме покани за Кубхауз. Ако някой има желание да се включи, нека ни пише. Ако искате да станете част от Делик Кърсив, имате с какво да допринесете или препознате тяхната мисия като собствена, пишете им. Сигурен съм, че ще получите отговор. И а, всъщност това е един от начините, които може да направим България на по място. Ще може да работим по проблема с положителните липсата на положителни или малкото положителни новини. А, това беше всичко от нас за този вторник. Благодаря ви, че слушате Свърхчовека. Моля ви абонирайте се на всякъде, където слушате подкасти и в iTunes, Spotify или там, където ви избирате да го правите или пък се абонирайте за YouTube канала на Свърхчовека Свърхчовека с Георгининъв, разбира се. www.drecursiv.com Прекрасно. А, може би пък ще има и нещо друго интересно в бъдеще, кое знае. Между рекарсив. Не го ставай. Човекът? Не се знае. А, това беше всичко от нас а, за днес. На им беше Ирина Обощарова от Дари Recursive. И бъдете с нас, споделете епизода, ако ви е харесал, с любимите си приятели и хора, които се интересуват от предприемачество и от стартап екосистема. И моля ви, всеки следващ вторник в Свърхчовека. очакайте всеки следващ епизод. Чао! Свърхчовека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова. Анелия Печева, Марин Митев, Моника Ангелова, Рацуаф Радоев, Симеон Миронов, Светлина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Телдора Николав. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куманов, Александър Силгиджен, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарамбелиева, Анна Андонова. Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Сатанасов, Атанас Деневски, Бисер Бисервов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексеева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весто Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев Георги Москов, Гелджан Джебирова, Данил Петков, Даниил Гочев, Данил Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Рангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кор Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костодинова, Елис Спасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Николов, Емин моа Енчу Енчо Боев, Живко Джамиаров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илин Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов, Карсимира Банкова, Христиан Вълв, Кристиан Иберик, Кристиан Михайлов, Лилиана Батлова Лилиана Берон Лочезар Димитров Люба Венкова Люба Ганчева Любомир Василев Любомир Киров Людмил Карал Маргарита Труанска Марин Митев Мария Дилова Мария Митева Мария Тодорова Марияна Ана Лузанова Мартин Ангелов Мартин Бенков Мартин Петков Мартина Георгиева Майя Йовчева Милена Младенова Милин Джолалиев Мими Ридер, Мирослав Желещев Мирослав Моравски Мирослав Филков Митко Василев Михаил Касапина Моника Ангелова Надежда Гешева Надя Шумкова Невена Пеева Нетко Христов Нели Димитрова Никола Томов Николай Василев Николай Георгиев Николай Маринов Николай Янев Нида Проданова Йоцева Октай Чубан Павел Начев Павлина Андонова Иванова Павлина Маринова Петя Панайотова Петя Стоянова, Пламен Иванов Пламенка Матеева Преслав Каршовски, Радислав Данев Радослав Георгиев Радослав Панайотов Радослав Радоев Радостин Христов Райко Гаргов Ралица Куманова Рифито Балакчи Роберта Костадинова Русица Бойкова Русица Русева Румен Митев Светослав Маринов Севгин Мустафов Севдалина Александрова Семра Кафа Силвина Фурнаджиева, Силяна Йорданова, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Стефан Чорбанов, Таня Кърчева Казакова, Таня Панайотова, Теодор Катранджиев, Теодора Ангелова, Теодора Георгиева, Тодор Лазов, Тодор Петков, Филип Алексиев Хараламби Хараламбиев, Християн Ненов, Християн Стоилков, Кристиана Василева, Христо Бакалов, Христо Христов, Цветелина Тотева, Цветомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлиана Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви приятели.